0: Estamos ao vivo com isso no podcast de número 458. Não estranha a minha posição hoje aqui. Vamos lá, Rafael.
1: Boa noite, Bruninho. Tamo junto mais uma vez aqui. Felipinha tá, tá resolvendo os belazinhos dele lá e nós, nós a gente, a gente vai cobrir ele aí.
0: Tô feliz, tô feliz, tô feliz. Vamos lá, vamos começar o programa 458. Não preciso nem falar, né, Rafael? Caiu, tá bom. Preciso nem falar, vamos lá. É...
1: <risos>
0: Já deixar um recado especial para todos aí que acompanham a gente aí. E que vai vir acompanhar Você que está procurando espaço para fazer seu podcast Com a melhor localização da cidade de São Paulo é, Com as melhores câmeras Melhor ambiente, aí, melhor recepção aí no prédio aí, Segurança, acionamento A 30 passos do metrô São Joaquim Você tem que alugar aqui o Origem Studios Onde o Isto Não É Podcast grava aqui, tá? Ah, como que faz para eu entrar em contato? vi Instagram, arroba Origem Studios Ou se não, através Do WhatsApp 11 97764 72. 22, tá? É, Rafael, vamos lá vamos...
1: tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o Origin Studios? Não, imagina pô, né? A gente, você já falou que estamos a 30 passos? Falei estamos, que, estamos a um pipoqueiro de, de distância? Isso aí não, porque daí não conta Ah, então, é isso, então é isso aí Então,
0: é isso aí, vamos tocar o barco, Rafael Ó, dia 30 de dezembro o pessoal tava vendo ele aqui, né? O último programa do ano. E último programa do mês de janeiro, depois de um mês e um dia, ele novamente, apresente ele pra gente aí, Rafael.
1: Pô, mais uma vez aqui, com muito
2: prazer, a gente recebe Terion. Pessoal, somente agradecer aí pela oportunidade aí de estar novamente aí nesse bate-papo, a gente poder descontrair tirar um pouco da polêmica, né, um pouco da curiosidade trazer um pouco de instrução real. Em cima do que se trata aí de alguns assuntos ocultistas na esfera Tremendo prazer aí de estar com a equipe de novo aí Participando e ajudando aí pra poder Tá tendo um pouco de aprendizado pro pessoal que curte o programa
0: É isso aí, ô Terion E mano, deixa eu... Acabei esquecendo aqui Abraço pro Josiel que tá aí com a gente O Felipe também que tá em casa Boa, Todo né? mundo que acompanha a gente falei que tá ligado porque eu esqueci, mas. tá ligado PPT. Tô sofrendo aí de uns negócios aí na minha mente Tava apagando aí, perdão meu irmão e você eu tá nunca, subindo. o Tério já teve aqui a terceira vez?
1: É, a terceira, é a, vez. a terceira vez E
0: eu nunca fiz um programa com você, né?
1: Primeira vez Primeira vez, então vai me dar
0: uma pergunta, Rafael Como que você começou na espiritualidade, Tério ah. tô, <risos> tô brincando Tô brincando, <risos> ah, não. Ah, não. tô brincando Tô brincando, não vou usar desse aí Hoje a gente vai não. falar sobre, sobre acordos, pactos com deuses é, Tudo no geral, né né, né Tério o que, o, que, o que vai envolver esse, esse, esse balaio todo, acordos e pactos? O que, que a gente pode
2: falar mais ou menos? Tá, é que é o que, esse... que acontece, isso se torna um assunto extremamente polêmico, porque quando tu pensa em pacto, já pensa em pacto com o diabo, uhum. né, e aí diabo já vem do, da, da expressão diabolos, que significa acusador, inclusive um dos nomes dos deuses antigos, Astaroth, e vem toda aquela expressão de algo maligno, algo feito para vender a alma isso é coisa que já começamos que tu não vende a alma Sim. como é que tu vai vender uma coisa que não te pertence uma coisa que você não tem posse é você não consegue nem mesmo tocar ah, ah, o, o próprio Torá no livro de Gênesis fala que o, espi, o espírito foi colocado no homem quando, quando Yahvé soprou na narina de Adão feito do barro assim como atumra na criação do homem assim como no Enumelis que uh, através do sangue de Kingu misturado com o de Tiamat, foi gerado o homem da a humanidade. Então, o espírito, ele é embutido no corpo, que é o barro feito da terra. E quando tem, tem a morte, ele retorna ao criador. Então, não pertence à autoridade de vender a alma. E isso é um mito católico da Idade Média, aonde, por causa da questão da Divina Comédia de Dante, aproveitando toda aquela coisa que Dante usou dos círculos hindus de sofrimento, a Igreja Católica, com a necessidade de vender contratos para você poder conseguir comprar sua salvação, muito utilizado hoje com a teologia da prosperidade no, no, nas religiões abramânicas. Então uhum. usava essa questão de vender a diabo para poder ficar rico, poderoso e ter todas as mulheres que quisesse. É do, então, do mesmo
1: jeito que na, na, nas religiões cristãs se vende que não importa o que você sofra aqui nessa vida, que na posteridade você vai para o paraíso e lá vai ser muito bom, né?
2: né? Ah, é. Que nem, assim, assim como também né, tem que deixar em conta que. No, o livro San Cipriano popularizou muito isso aí. A pessoa uhum. pega o seu Cipriano Capa Preta, ah, famoso livro aí dos roqueiros ou dos satanistas de apartamento Deus. lá que querem descobrir um pacto com o diabo fácil, e acabam lendo o livro do São Cipriano, que só, o, só tem. tem eu não digo nem duas, né? três coisas bacanas que tem no São Cipriano. De quantas o, ali mais ou menos? Né? Ah, de, 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 cem, de cento e poucos feitiços que não funcionam. Tem três coisas que é varda. O método de cartomancia, do ah. livro Seu Supremo Nevado, os cisílios ali expostos, e bacana para quem quer colecionar ossos de animais, práticas necromânticas, ou porque curte enfeitar seus altares com ossos de animais, a técnica que o livro dá de ideia é muito bacana. Em vez de tu dessar o osso melecado, no bicarbonato, água, bicarbonato, só pega a ossada, coloca numa, numa gaiolinha em cima do formigueiro, as formigas fazem todo o trabalho deixando o osso limpinho e sequinho para ti. Pra depois só pegar os ossos ali e colocar no teu altar. Tirando isso aí, o resto é balera, é só pra comer pipoca e te de descontrair.
0: Coisa pra, pra excluir ali.
2: Mas uma excluir. Coisa... Que conduz até uma esquizofrenia Se a pessoa tiver Sério? uma tendência, se a, pessoa tiver uma tendência uhum. a uma uma fraqueza uhum. mental. Sim. Porque tu vai lendo ali e o livro ele vai te conduzindo numa forma escrita uh, fantástica, de forma que aquilo ali parece muito real. Sim. Ele age meio que no seu subconsciente. Total. Quer ver? Vamos pegar ali de famoso o feitiço para ficar invisível. Numa sexta feira, meia-noite, com um espelho preto, com um espelho em cima da mesa, você acende uma vela negra na frente do espelho, você pega um gato, você pega um gato preto, mata o gato, uhum. bota para cozinhar na água para ferver. Sim. Quando os ossos a carne desprender dos ossos, você vai coar com um pano de linho, de linho fino, branco, e aí você vai colocando osso por osso, o um negócio no dentro, na boca ali, né? pra ver no espelho com qual osso tu vai ficar invisível, embora o livro da sugere que possivelmente vai ser com o osso da cabeça do gato, que tu vai ficar invisível. Oh. E aí tu pensa quanta gente matou gato preto por nada, Deus né? É amor de Deus, Deus, né? né? Além de depois ficar com o bafo, de, de, com bafo de, de gato cozido na boca, porque ficou lá na frente do espelho achando que ia ficar invisível. Puta é brincadeira, né? <risos> tá
0: e, e os que falam que ficaram invisível teve algum... Algum problema na, na mente, né? Porque é, não é, possível, é cara.
2: Desculpa. Não, aí vai, aí vai, aí vai, fora, fora o pessoal que às vezes tem, um, tem, uma, tem uma queda psicológica meio fraca e que dali vai, vai inventando, tentando procurar onde que errou e acaba caindo uh, pra, um, pra um total desvio social de conduta. Infelizmente, cabeça fraca existe.
1: Ô oh, oh, eu acho que todo mundo tem um pezinho na esquizofrenia, na verdade porque a gente tem várias personalidades no, dentro da nossa cabeça aqui tem, tá, e, se, e se a gente se deixar levar por alguma coisa assim, pode acontecer isso mesmo. É que depende porque, do momento, né? velho é, que, que nem eu já, eu já citei aqui algumas vezes. Agora eu voltei tô na dieta de novo, né? Tô... tô shape no, no shape é, tô aí, Tô no projetinho aí, né? Um abraço pro, pro, pro Lélis, Lélis aí. É, é o seguinte, eu chego em casa, eu abro a geladeira e tá lá. Uma salada e um pedaço de bolo de chocolate. Ah,
0: bolo, certeza. E aí
1: vem, vem uma voz na minha cabeça e falou assim, pô, Rafael, só um bolinho de chocolate não vai pegar nada. Amanhã
0: você queima esse bolinho.
1: Ah, é, amanhã você queima esse bolinho. Aí vem a outra voz e fala assim, pô, se você comer esse bolo hoje, amanhã você vai comer de novo. Aí o outro, outro vem e fala, pô, é melhor você comer a saladinha aí que vai te fazer mais é. saudável. Você fica então com acho com que isso. todo mundo tem. Tem esse, esse, esse lance aí na cabeça aí, de várias vozes ali to, tomando suas decisões ali, né? Quem é a gente, na verdade, depois de tudo isso?
2: É, que na, na verdade já começa, quando se fala em voz, a gente já pensa muito no conceito de intuição. Uhum. Intuição muita gente não sabe. Vem do grego, que significa Deus dentro. Então, Deus dentro de ti, falando através de ti. Aí Sim. vem o termo intuição. Só que. Nossa, né? Nós como seres humanos temos vários deuses, vários antrás, vários, é. vários espíritos, né? E cada um quer puxar, quer para o seu lado. Cada um quer puxar. Uhum. E, e o ser humano, e o ser humano queira ou não queira, ele tem a sua vontade superior e tem a sua vontade inferior. E a nossa uhum. tendência é buscar o prazer, sem contar as válvulas de escape que as pessoas cada vez procuram mais, a questão de sonhar, a questão de imaginação. E isso, isso vai dando. Uh, não só passadas para esquizofrenia, pequenas esquizofrenias, uh, pequenas psicoses seria, na verdade, na verdade, este, dentro da psicologia, este intuito de várias vozes, que nem se citou na cabeça ali, uhum. não seria nem a questão de esquizofrenia. A esquizofrenia seria mais questão de visualização, né? de repente de tu, em vez de ouvir a voz, de ver o bolo de chocolate falando contigo, me é. come, me devora. Mas... Aí, dentro da questão da psicose, aí sim, aí entra a questão de pequenas alucinações sonoras, que muitas vezes vão, vão levando a gente uhum. a, a essa fuga de realidade, que está sendo um grande, um uh, não sei muito do assunto, da live, mas está sendo um grande problema social que cada vez vem aumentando mais. Eu digo, eu digo para as pessoas, à medida que tá, a tecnologia está se tornando cada vez mais vital, as pessoas vão tendo que trabalhar cada vez mais para poder juntar dinheiro, os jovens vão tendo cada vez mais que estudar, fazendo mais MBA mais pós-graduação para poder garantir uma única vaga no mercado de trabalho. Isso também está levando cada vez mais a um detrito de qualidade de vida e, e uma necessidade uh, de fuga de realidade que está levando as pessoas muito forte à depressão, e aumento de algumas doenças emocionais que acabam usando no câncer. É
1: então um consumismo desenfreado que as mídias sociais levam a gente é de, a fazer. De um tempo para cá. O próprio neoliberalismo, eu acredito que seja o um grande problema disso aí. Mas esse não é o tema da live. Não,
2: mas vai chegando um ponto que cada vez mais. Por que a terapia holística está crescendo tanto no Brasil? Porque cada vez mais as pessoas Sim. estão buscando cura para a alma. Hum. E, então, que não é suficiente com remédios é uma lacuna, ou com técnicas né? padrões que é um vazio de psicologia. Que tem, que tem ali, né? e enquanto se fala de cura pra alma, isso aí vai, isso aí vai acabar entrando um pouco na, no, no contexto de, de, de pactos, tá? que hum. uh, pega um pouco essa questão da psicologia, a buscativa de pacto
0: e o problema do é que você falou lá, falou que você fica na geladeira lá meia hora lá, com a voz falando, não, come isso, a outra voz come aquilo. eles é. aí já não é voz, né? isso daí já é loucura mesmo, porque a, a minha eu até penso, sabe, Terion? Mas é rápido, tipo assim, não. Vai você no nunca abre a tregar. geladeira
1: pra pensar, não? Pô, você Pô, é louco, eu, eu tô Aí cansado. é loucura, desculpa, Eu sempre velho. abro a geladeira pra pensar. Ah, ah,
2: é, mas... Aí tá
0: de brincadeira, fã.
2: Então, tu fala é louco. Mas sabe o que tu faz? Técnica rápida e simples. Ah, que eu digo que eu digo que são as peneiras psicológicas. Uhum. A, a primeira a primeira voz que tu ouve é a voz da vontade a voz do emocional. Eu quero, eu estou com vontade, eu desejo. A voz do emocional. Só que o emocional leva ao erro humano. Aí, então você peneira. O que, que eu vou fazer? Eu vou questionar com a segunda voz que eu tenho, que é a da razão. Mas isso é saudável? Mas isso é o que é. eu preciso? Mas ainda vai ficar um pouco na dúvida, mas eu estou com tanta vontade aí você vai perguntar para a terceira e última voz final a da consciência que é aquela que só vai se desligar o dia que o seu corpo decide responder que é quando você morre por isso penso logo existo porque você só tem consciência enquanto vive enquanto vivo, mesmo que o seu corpo pare de mexer, você não vai ter consciência e a sua consciência vai ditar se você deve ou se realmente você não precisa disso. E ela vai devolver para tua razão que vai supervisionar a sua emoção até onde você pode ir. Então, são peneiras que valem para qualquer é um etapa na ali. sua vida seja a comida, seja aquele pulo fora do casamento, seja aquele colega de trabalho que tu quer dar uma rasteira porque tu quer uma promoção, mas será que amanhã ou depois outro não vai fazer contigo isso? Sim. Porque a vida dá a volta. É. Hoje o caminho tá maravilhoso para sair de pé descalço, mas quando tu voltar pode ter espinhos na estrada.
1: Boa. É verdade. Falando, falando nisso, Otéria, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um, um acordo, um pacto, ela tem ali uns princípios básicos éticos para essa entidade aceitar fazer esse pacto.
2: Tá, é, tem, é, tem uma questão ah, que a, a gente tem que quebrar. Eu quebro muito a questão da, da ilusão porque assim, é fenomenal o que tem de pessoas que me procuram para fazer acordos ou pactos. A maioria, a maioria para a maioria para a questão de a questão de, de dinheiro, mas alguns são voltados para a linha de abarração amorosa. Uhum. E, e pego algumas pessoas com uma falha psicológica muito grande que chegam a falar o seguinte. Mestre, eu quero um ritual poderoso para ganhar na Mega Sena. Ó, oh, qualquer coisa eu topo até sacrifício humano, não tem problema. E aí aqui, aquilo que eu digo, olha, se, desse, se fosse tão fácil para ganhar na Mega Sena, então já tinha feito para mim e não estava trabalhando. Sim, pô. Que é. nem quando o pessoal perguntou, ah, eu quero um pacto eu quero um pacto com o Lúcifer pro meu, inimigo e pro, in, pro, meu in, pro meu inimigo desencarnar, ser ceifado. Olha, se fosse tão fácil assim ceifar alguém com mazia, o melhor de todos matava, matava o resto, o, o mazista mais fodão de todos matava o resto e ele ficava com o Brasil inteiro só para lhe atender. Sim. Então, uh, não existe não existe milagre, não existe fórmula pronta. O que existe são mecanismos engrenagens que você movimenta, para que o Eterno te ouça. Então, quando se, Então, nessa questão de ética, nessa questão de princípios básicos, eu coloco como obrigatório. Você quer um pacto? Beleza. Mas o primeiro passo é uma consultora ocular, Para ver o que, que você pensa sobre pacto, qual é a ideia que você tem, o que, que você busca, o que, que você almeza, qual é o seu grau de maturidade para vivenciar um pacto. Porque talvez a tua questão não seja um pacto. A tua questão melhor é um acordo. Uhum. Por quê? Ah, eu quero um pacto porque eu quero... Eu quero uma, eu quero uma oportunidade para conseguir um emprego melhor. Sim. Ou ou eu Sim. quero um pacto porque eu quero a cura para a minha, minha doença. Sim. Mas eu te mas aí eu pergunto para o cliente o seguinte... E se tu não conseguir esse emprego melhor? E se tu não conseguir a cura da tua depressão? Tu vai continuar com o pacto? Ou tu vai te arrepender do pacto? Então, se, se é apenas para ter um favor... Então não faz um pacto. Então faz um acordo. Oh, você, você me consegue a cura da minha depressão, você me consegue um emprego melhor, você consegue que a minha namorada volte para mim, uhum. em, troca, eu, em troca desse acordo, eu te agradeço, eu te dou uma fruta, uh, eu, te, eu te faço uma oferenda, eu publico na minha rede social, eu te amo, satanás, obrigado, porque minha namorada voltou. negocia um agradecimento, que a função do pacto é barganha, e acabou ali. Cada um... Tu fica satisfeito com o acordo ou triste porque o acordo não deu certo. E a, a entidade segue o trabalho dela na espiritualidade que não vai terminar nunca porque ela é eterna. E ponto final, não faz um pacto, não faz um compromisso. Porque o pacto, ele é uma aliança que é para a sua eternidade. Então, não, ele, não, ele não é uma moeda de troca. É que, é que nem quando você se junta num casamento. Você se junta porque você quer viver com essa pessoa. Sim. Você dura lealdade e fidelidade a ela, na teoria, pelo menos no altar, porque você tem certeza que é conviver a sua vida inteira com ela. Seja enquanto ela estiver bem ou na, ou na doença, seja enquanto ela está bonita porque é nova, ou quando ela ficar mais velha porque o corpo vai começar a sofrer os efeitos da antimatéria e vai decair. Então, isto são pontos que, nessa questão de ética, conduta, maturidade, é conversado na consulta oracular antes da pessoa fazer o pacto ou até para a pessoa pensar né não quero mais não é isso que eu queria não você é isso que eu, eu, Cê eu Cê pensava
1: você me fez lembrar até do Dom Corleone que ele <risos> falava se você não não, não é fiel nem a, a sua esposa que você jurou lealdade perante a Deus como que eu vou confiar em você ou, com,
2: ou, ou, <risos> ou, ou até é, o querido amado irmão grande abração por irmão de flores até como como é uma coisa que ele diz que ele até diz muito uh, se nem você quer a sua alma, por que, que os deuses vão querer? Se nem tu quer, porque realmente toma alma não vale nada. Então tem é. coisas que realmente não não tem sentido. E sabe de onde que surgiu o primeiro pacto? O primeiro pacto que nós temos descrito, que, aliás, surgiu do judaísmo, que, aliás, eles não gostam do termo pacto. Eles preferem o termo aliança. Mas é de lá. Quando Yavé... Ela chegou para Abraão Que na época era Abraão Antes de ser mudado seu nome E falou para Abraão De ti, da tua descendência, da tua semente Farei uma nação E dali foi feito a circuncisão ou Um corte no prepúcio No pênis aonde pingou três gotas de sangue Ato que até hoje é repetido no judaísmo Com o menino Ao oitavo dia de nascimento Em homenagem a Abraão, Isaac e Sacó E deste ato Ali foi feito a primeira aliança, o, prim, o primeiro pacto de Deus com o homem. Marcado com sangue a sua lealdade e fidelidade. Depois dali a gente teve uma nova referência. Onde fala que Deus através do arco-íris mostraria o seu pacto com a humanidade. Que não iria mandar novamente uma chuva para acabar com o mundo. Só quando chegasse a hora final. Então mandaria... Fogo para acabar com acabar com, a, com o planta-terra. Então, ali foi a segunda menção que nós tivemos bíblica de pacto. E depois o resto ali é o romantismo de Média que, que pegou força.
0: Rafael, e até interessante você, você falar sobre, no começo que você falou sobre, que não existe isso daí de pacto pra matar o inimigo lá, não sei o que, que isso, aí é, isso aí é balela. E a gente se vê muito na internet se vender isso aí. E é o que, mais, gente, é o que mais atrai o o que mais atrás Tipo assim, você vender algo que, às vezes nem a, você não sabe nem se a pessoa vai realmente atrás de um emprego, você sabe se a pessoa se esforça para aquele emprego, para almejar aquele emprego?
2: Não, e, 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 por isso que, e por isso que eu também digo assim ó, não existe, quando se trata de também uh, de ética essa questão aí, tem um trabalho muito importante que as pessoas acham assim, ah, mas uh, tem trabalho que é só para o bem. Que é só para o bem. Não existe trabalho 100% para bem ou 100% para o mal. Ah, mas um trabalho de amor é para bem. Um pacto feito para trazer alguém na vida amorosa é um trabalho para o bem? É amor? Não, se você quer trazer a pessoa contra a vontade, é tua obsessão, teu ego. Não é amor. E isso não é o bem. Não, mas eu quero fazer um pacto porque eu quero trabalhar numa empresa de grande porte para conseguir um cargo executivo. Então, eu estou fazendo um pacto. Porque eu quero uma oportunidade de emprego. É um trabalho para o bem. Depende? Depende. Por quê? Tipo, se eu sou, sou Mephistófeles, por exemplo. Ok, Felipe, tu quer, tu quer, tra tu quer trabalhar uh, em, ta em tal empresa? Ótimo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou mapear quais são as condições para conseguir a tua vaga nessa empresa. Ah, tem uma vaga sendo ofertada? Beleza, já vou, já vou encaixar tudo alinhado para alguém se simpatizar com, com o currículo do, Rodrigo, do Felipe para Botelaga. Não, essa vaga não está em oferta. Então, com esses eu preciso fazer com que essa vaga seja aberta. Tem alguém nessa empresa, nesse setor que ele quer trabalhar, que está previsto de sair, de sair aposentado? Não, não tem ninguém para sair aposentado. Então, qual é a outra alternativa que me resta? Então eu vou analisar na lista quem é que está com o pau mais sujo de arara mais sujo. Para poder então criar uma condição,
3: como eu os lesionários,
2: para fazer aquele ciclano perder o emprego, para ser demitido, e... para daí surgir a vaga de emprego para ele. Então você às vezes precisa direcionar o mal... Para que aquela pessoa consiga a oportunidade que ela quer. E assim, mesma coisa, uma empresa. Uma empresa para crescer é capitalismo. É, é ah, só os só outros pra, têm que falir. Sim. É só para
1: satisfazer ali o seu, o, a, o seu ego que você está fazendo uma coisa boa. Né? E na verdade, não pode, pode ser que não. Mesma coisa, Tério Se você está, com, por exemplo, com o seu filho doente. E você chega no hospital, lá. E tem uma fila lá de 10 pessoas na sua frente você viu uma oportunidade de passar na frente de todo mundo. E aí? Você está fazendo o bem ou mal se você passar na frente de todo mundo?
2: Até onde... Ah, ah, porque, ah mas é meu filho. Tá, mas até onde ele merece viver mais do que outros? É. E qual, e qual é a diferença do teu filho ah, viver mais do que outros? Por que, que vai ser mais importante? Isso me lembra uma vez um, do motorista, inclusive até por coincidência o nome dele era Paulo. Ah, e aí, por que, que eu digo coincidência? Porque uma vez eu trabalhava um fiscal de ônibus e ele me parou no meio do trajeto no caminho e aí ele perguntou pra mim, César, me diz uma coisa, por que que, por que, que Jesus e sua ele apareceu para Paulo e não aparece pra mim? Detalhe, depois disso ele ficou ali, teve que se afastar por esquizofrenia realmente e ser tratado e ser tratado. E é o Paulo, que também era o nome do motorista. Eu não, eu não acredito nessa, nessa, nessa visão bíblica aí, para mim é uma invenção. Mas vamos partir que ela existiu. Ele apareceu para Paulo, nessa, nessa, neste conto, e verdade ou não do acontecimento, olha todo o ridículo à humanidade de pessoas que estão sendo escravas mentalmente de uma ideologia, de uma egrégora. Por causa deste conto que Jesus apareceu para Paulo. Ah, então, houve uma, uh, então, ali temos uma motivação religiosa que mudou, ajudou a mudar a história da humanidade. Agora eu pergunto, se Jesus aparecer para ti no meio deste ormo, o que você vai fazer? tu vai ficar bem louco, bem louco, faceiro, contando pra todo mundo antes que tu viu Jesus, o pessoal vai dizer que tu tá louco da cabeça, né? Ou alguns vão dizer glória a Jesus, amém? Quem sabe algum vai aceitar Jesus de noite na igreja da, da vila dele, pra... porque tu falou isso aí. E, e, e apenas isso, não mudou em nada a humanidade. Então, certos feitos também pra acontecer espiritualmente, eles exigem um merecimento ou uma nota para poder merecer com que aquele fato possa realmente acontecer. E Só que as pessoas sempre querem, não, eu quero o meu ego, eu quero a minha vontade. Sim. E existe uma questão de ordem natural, de concretização, de uma organização mental para que as coisas aconteçam. Que, ah, para não estender muito, para não ficar confusa a pergunta, mas que entra também na questão de merda de resultados para coisas que você busca no pacto.
4: Uhum.
2: No sentido de até onde é, é viável conseguir isso ou não. Não que tu não possa trazer uma pessoa ah, com um trabalho de amor. Pode. Não que não possa ser ceifado uma pessoa com um trabalho espiritual. Até pode. Mas não é um, não é um estalar de dedos. É, é todo um processo de coisas que tem que acontecer e aquela pessoa tem que estar tá realmente merecendo pelo eterno aquele acontecimento, aquele efeito. E mesmo assim, não é porque tu tem, tem um pacto que tu vai deixar de responder por isso. Vai ter consequência. Tu pode procrastinar, atrasar, mas de alguma forma você vai responder por este por este processo. Então, todo efeito tem uma consequência.
0: Uma Oi, pergunta oh, oh. antes de você fazer uma pergunta, guarda a sua pergunta. Vamos lembrar. Que vai ter dois sorteios aqui, Rafael.
1: Opa, verdade, bem se lembrado. Não A gente vai
0: ficar falando aqui, vai ficar falando. E não vai anunciar o sorteio. É, como o pessoal é vai verdade. saber que tem
1: sorteio? O
0: pessoal não vai saber, né, Rafael? É, o que, que vai estar tá valendo hoje, pessoal? Vamos sortear aqui, o Frater Theorem disponibilizou pra gente aqui. Um pacto é, com mão pra Prosperidade,
2: certo? Exato. Vai um pa... ser é top, hein? Um pa... Através de um ritual de através de um ritual de prosperidade, de abertura de caminho... para que a pessoa possa fazer uh, este rito ou pacto... ou se a pessoa não está preparada para este passo... Uhum. pode ficar dentro da, da esfera de uma abertura de caminho... Sim. a pessoa não quer mais responsabilidade maior... Uhum. então fica igual, incluso como brinde... uma abertura de caminho com Deus Mamon... a Maimon, como a gente fala, uhum. no lemezeton para poder abrir caminhos, para poder prosperar, para poder ter mais sabedoria para tomar decisões importantes para conseguir vencer a sua vida.
0: Então, quem consegue participar desse para esse sorteio, Rafael, tem que fazer o quê? Tem que fazer o PIX de quanto, qual o valor, esse... como.
1: Esse valor para esse pacto aí, é um PIX de 50 reais ou mais aí, dependendo. A partir do de doutor... 50 mano. Disponibilidade. PIX, a partir de 50 reais, você está concorrendo a esse, esse acordo aí com Mamon. Que vale muito mais que isso Pelo menos Vocês ah, pelo, pelo se podem falar, pode falar mais ou menos o valor? A pode
2: pode não. Uma abertura de caminho como a Mon Uma abertura de caminho como a Mon Ela já sai no valor de 2 mil reais então. é, Pacto Ela sai mais caro A gente está dispondo realmente De uma exclusividade Para realmente o pessoal estar tá Aproveitando E, e disputando um sorteio Lembrando também né, que mamon significa movimentação financeira. Então, uhum. mesmo que para quem não ganhar o sorteio, mas vamos lembrar o pessoal que está assistindo o programa, toda a energia energia área de boa-fé, toda a energia energia área de coração para auxiliar, mesmo que você não ganhe o rito, mas você está contribuindo com a benéfica, com a energia de prosperidade na sua vida, porque você está movimentando para um bem maior. Então, Sim. não vamos deixar de... Trabalhar, a lá financeira, quem tá assistindo o programa. Então, Verdade. ó, quem
0: fizer o, o Pix a partir de 50 reais já vai estar concorrendo a esse pacto ou abertura de caminho é, com Mamon para a prosperidade. E tem um segundo sorteio, Rafael, que Sim. é para quem fizer Pix a partir de 10 reais vai estar tá concorrendo. Tá errado aqui no. Tá errado, a gente combinou aqui antes aqui de começar o vídeo. Tá errado no, no comentário fixado, eu vou arrumar. Quem fizer um Pix a partir de 10 reais vai estar tá concorrendo a uma consulta com o Frater Terion, certo? Que custa ali em torno de 300, 400 reais, dependendo da consulta, certo?
2: A consulta oracular básica é 300 reais, uhum. então para quem fizer o Pix vai estar tá ganhando essa consulta oracular via semana de vídeo, ao vivo ali, de 300 reais, que é uma consulta de vídeo de uma hora, de presente aí, sendo sorteada.
0: Então é isso aí pessoal, vamos ajudar o canal, Tá disponível então aí, Pix a partir de 10 concorre à consulta e pix a partir de 50 vai que concorrendo ao pacto ou abertura de caminhos aí, é, abertura de caminhos prosperidade com Mamão certo, Rafael?
1: Certíssimo, Bruno. É,
0: lembrando que também ao final da live aqui, vamos vamos ler alguns super chats, é, para consulta oraco é, do tarô aqui, certo? Exato.
2: Né? A gente a gente vai abrir o tarô aí para poder estar uhum. tá respondendo algumas perguntas. Aí, oracular, aí pro pessoal que participar com o Super 7, né? Que precisar de uma pergunta através de uma pergunta objetiva, precisar de um conselho da espiritualidade, as cartas vão dar essa guia aí pra gente estar tá auxiliando, como um nos outros programas.
0: Então, a gente já fez nosso, nosso, nossa divulgação aqui referente ao sorteio. Rafael, guarde sua pergunta ainda, que a gente ainda tem, um, tem os nossos colaboradores. Eu vou Manda passar. Ele. Já que estamos fazendo merchan aqui, o pessoal vai me xingar, vai, vai, encheu o saco, vai. Vamos passar, o Josiel, vamos passar hoje um. Sobre a Matildes. Eu vou deixar o baralho pro final, que é quando a gente fizer o baralho, a gente já faz. A gente já o abre, aqui abre com o comentário, certo? Passa aí, José, ó, enquanto eu arrumo aqui o comentário fixado, bora!
5: Ritual Coletivo de Lilith Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração. Destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor. R$ reais. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br. Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Agios, descubra o poder do oráculo
6: da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa... Financeira, e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp. 11-94798-2723, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: Oi. Vocês viram sobre a sacerdotisa Matildes aí com mais de 23 anos de Experiência aí, Rafael. É, guardiã das energias divinas de Lúcifer e Lilith, tá, Rafael? Então, se você quiser entrar em contato com ela para conhecer o templo dela ou para fazer algum, algum serviço que ela, que ela destrinchou aí, falou aí para todo mundo aí nesses dois minutos de propaganda, aí, certo, José? Você tem que chamar através do WhatsApp 1194798 2723. 1194798 2723. Ou através do site sacerdotisamatildes.com Ponto br Rafael, volta lá com a sua pergunta lá que eu cortei você
1: Prater, Eu quero fazer uma pergunta aqui cara para saber o valor das coisas para as entidades o valor das ofertas Boa. por exemplo eu tenho aqui a minha vida mediana tenho o meu trabalho aqui legal e preciso fazer um trabalho para amoroso né? e o Bruno é um cara que é bilionário é um cara que tem grandes empresas, tem grandes terras, um cara que tem dinheiro pra caramba. E ele também precisa fazer esse trabalho amoroso aí pra uma garota. A minha oferta
2: é igual a dele? Teoricamente, era pra ser. Mas no campo, praxis não se torna. Dois motivos. Vamos pela... Vamos pelo, 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 pelo mais básico que acontece, a, a questão do que realmente você está contratando, vamos pegar algum, alguns que tem menos condição, pegando assim uma, uma analogia mais básica para quem é contratado, ó eu, te, eu vou cobrar um valor porque tu vai fazer um, vai fazer um ritual, então cobra um valor mediante que vai ser gasto com o ritual, mediante o tempo de conexão, energia que tu vai gastar com aquele um ritual. Em alguns casos o ritual fica mais caro, por quê? Porque que nem tu botou, ah, de repente o Bruno, o bilionário, ele tem uma condição a mais e vai te oferecer, ah, em vez de dois mil, vinte mil reais para fazer uma amarração, porque além da oferta um e do ritual um que tu vai fazer, que eu, que eu vou fazer, ele não quer apenas um ritual, enquanto a, a namorada dele, um exemplo, a Jéssica não volta para ele, ele quer que toda semana, enquanto ela não volta, para ficar satisfeito, que está chorando demais, que está triste demais, ele quer que toda semana eu vá lá e faça um novo ritual, faça uma nova oferta, faça um novo ritual, e esteja lá implorando, poderoso, poderosa Maria Padilha, poderoso... Príncipe Citri, uhum. traga a Zesca de volta pro Bruno. Aí é claro que o ritual fica mais caro, porque tu está investindo com novas ofertas, está investindo mais tempo, tá investindo mais energia, tá investindo mais preocupação, tá? Este, este é um ponto que tem. Mas também existe, estamos falando de Brasil, o país da malandragem, mas também existe a questão da boa malandragem para aplicar golpe. Que é o que, que muitas vezes aconteceu. Várias vezes. Não é não é coisa tão rara como se pensa. Mestre, eu gastei com um rapaz uma amarra... 15 mil reais uma amarração para fazer, para poder pra fulano voltar para mim não deu certo. E, e eu fico impressionado. do tipo primeira coisa que eu penso é a seguinte, eu não sei cobrar <risos> né pelo tipo de valor. Ah. A outra coisa que eu fico impressionado como é que eles adivinham que fulano tinha 15 mil reais pra pagar disponível, por um ritual, né? disponível pra pagar por um ritual e realmente pagar, é, sabe? E que não vai fazer falta esses 15 mil né? Aí E que não vai fazer falta. É. E, e aí vai, do bode no cemitério até mesmo da vaca, pra fazer a pessoa a, que matam, pra pessoa voltar, voltar né? Que... Oh. Claro, né? 15 mil é reais, né? É. Em vez de fazer um ebó só com o coraçãozinho de boi que tu compra no açougue, não, usar mata-vaca direto é um ali vai pra, ter, né? pra tirar o coração fresquinho ali é. pra fazer o um ritual ali e depois garantir a pequena comemoração de quem fez o trabalho. Não,
1: Eu falo porque é, não, só, não só o que eu tô oferecendo à entidade, mas sim o que eu tô oferecendo de mim pra, pra essa entidade. Porque, por exemplo, se eu, se eu te... É, é, Fiz esse trabalho por R$ mil reais, né? Eu tive que trabalhar um mês inteiro para ganhar esses dois mil reais e falar assim... Pô, frater, faz esse trabalho para mim e, e custou 30 dias de trabalho meu. Enquanto pro, pro Bruno, que pagou 20, não custou 30 minutos de suor dele. Né? Então, eu, eu acho que tem uma diferença ali da, da, da disposição até tem. de fé. Né, tem,
2: mas agora vamos entrar no ponto... Eu falei do ponto capitalista... Do ponto do, do feiticeiro... Do mazeta. Mas vamos entrar no ponto... Uh, da espiritualidade... Que nem um, um pequeno pedacinho... De, de, de um dos famosos pontos... Da quimbanda brasileira... Toco de vela que te ilumina... Toco de vela vai iluminar... Se uma vela inteira não te ilumina... É um toco de vela que vai te iluminar... Para a espiritualidade... O teu cargo... Social... A tua posição social... O teu dinheiro que tu oferece... Não, não, não muda em nada... Para a espiritualidade... Se o teu vinho que tu está dando... Ele é de uma safra colhida Em campos verdes da Suíça... Na estação certa... Peneirado... Ah, pene, peneirado nas, o, na, nas melhores horas... Para garantir a temperatura... E embalado com uma, com uma rolha defumada... Ou se, ou se é um velho barreiro pegado no boteco do, do tio Silva. Não tem diferença. Porque para a espiritualidade, o que para ela está valendo é a sua energia, é a sua fé. Que nem também eu era muito novo e perguntaram para um na casa. Ah, mas seu Içu, né um, um cabrito, tem mais força né que dá um galo. E o que, que a entidade te falou? Para mim é diferente se der um pombo, um galo, um cabrito, um, um boi ou matar um elefante aqui dentro. O que me interessa é a fé da pessoa. É a maneira como, independente se ah, vai colocar na, na oferta ah, uma quitanda inteira de frutas, ah, um, um, uma prateleira inteira com as bebidas das melhores safras, um arsenal dos melhores sarutos cubanos... Uh, uma uma caixa inteira de incensos colhidos diretos lá do Tibete é indiferente uh, para a entidade de tu colocar apenas uma simples vela mas naquela vela que tu acender naquele pedido que tu acender você está colocando a sua emoção você está colocando a sua fé a espiritualidade o eterno eles querem a sua fé a sua devoção o seu amor Naquilo que tu está pedindo. E isso entra que nem numa questão, por exemplo, de pacto de prosperidade. Às vezes tu está pedindo um bom emprego porque tu quer derrubar Ciclano, ou porque você quer um bom emprego por status, mas você não estudou para isso, você não se esforçou para isso. E às vezes quando tu não tem mais nada para ganhar, tudo na tua vida tá indo para para derrota. Você tá fazendo aquele ritual, porque se aquele ritual não der certo. O teu filho recém-nascido vai passar fome. A sua casa que é alugada vai entrar num contrato de despeso. Uhum. Então você tá partindo do do restinho do dinheiro que tu tem, para poder realmente tá pedindo nessa petição para a espiritualidade o teu socorro, porque tu não tem mais para onde correr. Uhum. Só que nesse socorro não é porque tu tá investindo teu último dinheiro, tuas últimas moedas, mas porque neste nessa petição você está investindo todo o teu emocional... Toda a tua fé que tu tem... Neste pedido... É aí... Isto é o que faz a diferença para a espiritualidade... Não é a marca do, do não é a marca do teu terno... Ou que nem eu falei... Se for, um, se for uma pinga de 10 mil reais... Que vai fazer com que o trabalho... Seja se mais aceito... Até porque se não tiver merecimento... Se não tiver dentro de uma engrenagem... Para que as energias trabalhem a teu favor... E isso é provado pela física quântica caos não adianta que tu só vai só vai perder tempo. não, não existe sistema perfeito, não existe pacto para te ter tudo que tu quer. Até porque a ideia do pacto não é o bem material, mas sim a única coisa que tu que tu não consegue comprar, que é a tua paz, que é a eternidade. Vou te fazer uma pergunta de curiosidade, né? Então, Bruno. Uhum. Como tu imagina que é o céu?
1: <risos> Faça a mínima ideia.
2: Tá. Felipe, o o Rafa, qual é a tua noção Rafael, que tem Rafael. de céu?
1: A, a noção que eu tenho de céu é, é, é um negócio complicado, porque assim, eu não consigo imaginar é, as limitações humanas é, não sendo, sendo exploradas de outra forma. Por exemplo, a gente tem as nossas limitações aqui de audição, de visão... De, de, de tato de dor como seria um, um ser que não tem essas sensações né como que a gente lida com isso? A, a, o corpo humano ele é todo cheio de, de influências até hormonais no, no, no nosso no nosso dia que é, e como seria um ser né, nessa essa consciência viva sem essas interferências? Então, eu realmente, eu não sei quem seria eu no céu.
2: Que cor tu acha que é o céu?
0: eu pelo Azul, sei lá. Tipo, pelo que a gente vê aqui é, é azul, mas tipo... Mas... É. E o que, no, que modo literário que eu tô falando. Tipo, o que você, não, é, que você aprende pelo. ali mais ou menos, tá ligado? É. Você,
2: quando você é pivete Tá, então tu acha que quando tu morrer, tu for pro céu, o céu é azul. É, algo Claro. Tipo tá, é luz, não luz é ser. tranquilo, uhum. tá? E o que que você acha que no céu deve ter muito, deve ter muito na arquitetura do céu?
0: Aí já, já não consigo imaginar.
2: Tu
1: consegue ter uma noção? Eu acho que deve ter o que você imaginar.
2: Tá. Eu pergunto isso porque, porque isso essa é uma pergunta que eu faço para muitas pessoas e, e a maioria me responde duas coisas, né? Uma que o, que o céu deve ser algo que é muito azul, por causa do azul do céu, Sim. ou que o céu é um lugar branco. É, o que eu falei, luz. Né? É. Luz. Por quê? Porque as pessoas pensam né, no que é claro, no branco porque é puro, porque é limpo. Uhum. Porque isso é uma concepção que leva as pessoas a, ter, a, a, a tentarem criar uma noção. E a maioria me responde que no céu... Ah, é um lugar que deve ser muito rico, muito cheio de ouro. Uhum. Mas aí eu também, mas eu também digo o seguinte. Se o ouro é material, porque é um metal, uhum. e o céu é espiritual, como é que lá vai ter ouro? Para quê? Não tem como, né? né? Para quê? Então, que... na verdade independente da resposta certa ou do que está errado, que nenhum de nós vamos ter ou responder aqui... A
4: gente
2: tem como ter. Né? O, porque nenhum de nós, independente da nossa fé ou crença, somos donos de verdade imutável, apenas dono do que nos serve como verdade, é uma coisa firmemente fica clara. Que a prosperidade é um conceito que a gente cria e a gente tenta levar para a questão espiritual. Sim. Então... O céu é espiritual. A riqueza é espiritual e não material. E isto é uma concepção muito importante que eu trago na, 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 questão, de, na questão dos pactos. O pacto leva a riqueza? Leva, com certeza. O pacto leva a prosperidade? Com toda certeza. Espiritual. E não material. Então só que as pessoas querem que buscar com pacto uma riqueza no plano material mas a divindade é espiritual Verdade. e qual é o sentido de uma riqueza material e não espiritual se a única coisa certa que nós temos neste mundo é que a nossa vida material física é temporária não tem Uh, não, não, não 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 tem sentido Então então é sem graça Porque é ilusória
0: é, se, 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 um, se um pouquinho de pessoas é, Ouvissem aqui o que você falou agora Que tem, tem total lógica total sentido Referente é, a Vender algum material no céu A maioria não compraria terreno no céu, tá ligado? Pelo que, pelo que vendem aí, né?
2: Tipo, pô, hum. os caras tentam vender algum material para
0: você no mundo espiritual,
2: porra No mundo espiritual assim 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 como, assim como tem a galera que pergunta ah, mas por que, que eu vou fazer um pacto com com, com deus? Né? O que, que me garante que, 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 que um deus existe? Nada. Mas eu te dou toda certeza que existe algo além do plano material. Uhum. Qual é a garantia que existe algo no plano material? Qual é a garantia que o nosso universo já não veio pronto, fabrica, fabricado do nada? sabe? Não. Isto é a coisa mais fácil de responder e garantir. Uhum. O nada não cria nada. É o, o universo ele é muito complexo, ele é muito perfeito na sua engenharia matemática. Mas a única coisa que nós temos de garantido, em 4 mil anos de escrita antes de Cristo, em, to, em toda a capacidade tecnológica de filmar e de monitorar a cada sete de qualquer parte do mundo, tudo é que o nada não consegue produzir nada. A gente não consegue do nada... Opa, uma, uma bola apareceu aqui do nada. Opa, o um macaco acabou de sair deste piso. O nada, com todos os registros fotográficos, digitais, tecnológicos que nós temos, com toda a escrita que nós temos, uh, desde a escrita cuneiforme suméria a 4 mil anos de Cristo, se tem como registrado, tirando contos de, uh, literários, uh, contos de fadas, o nada não cria nada. Então, não existe como o universo ter surgido do nada, porque o nada não zera nada. Então, que existe um algo, além do, além do que é criado, existe. Pode ser que até mesmo este primeiro princípio criado já não esteja mais vivo, de repente. Mas, que existe um algo, existe. existe. Então, esta é a, é, a, é a única garantia que nós temos de que o plano material não come, não não começou do nada terério ou... qual é o sentido da vida é o que é o que você dá a ela não, não existe uh, um sentido único da vida o sentido da vida é o que você dá a ela você vive para morrer. Uhum. E as pessoas não têm a, a certeza... Se vai ter algo após a morte. E elas passam uma vida inteira... Buscando... Por algo na expectativa que após a morte... Vai ter.
4: Uhum.
2: E de fato... O que mais impreence... Religiões judaico-abramânicas... É o medo da morte. É o medo do que vão esperar... Após a morte. Você vive com medo de morrer. Você vive com medo de morrer... Sendo que, na verdade, o, o, o maior princípio, o, o maior ideal de todos, é você não ter medo da morte, Sim. porque a, a morte vem para todos. É natural, pô. Mas, então, uh, faça da sua vida o que lhe dá sentido de, de prazer de viver. Aí, eu gosto muito da concepção de Crowley. Fazer a sua, fazer, faça o seu amor sobre vontade. Faça exercer a sua vontade. Se a sua vida é a sua família, viva para sua família. Não viva apenas para trabalhar, vivo... esquecendo a sua família. Eu pensei exatamente igual. Né? Se você não tem, se você não tem filhos, mas você tem, você tem esposa, você tem amigos, você tem pessoas que você ama, viva para as pessoas que você ama e não se esqueça de você de você também. Porque se você não tem capacidade de amar a si, como é que você vai doar amor para outra pessoa? Então, a sua vida ela está limitada ao que você dá sentido a ela o problema é que às vezes as pessoas dão amor ao dinheiro que elas têm à sua casa ao seu carro e, e esquecem que o seu carro pode ser roubado a qualquer esquina a em qualquer esquina que a sua casa ela pode ser demolida por um raio que cair e a sua casa não vai não vai te acompanhar quando você é botou para no palitão de madeira acontece e aí as pessoas acabam esquecendo de que a sua vida ela está ela não está limitada apenas ao que ao tempo que você acorda e você dorme ela está limitada a toda a concepção de pessoas que ajudam a construir para ter um significado de fazer sentir bem por isso que uma coisa que eu digo muito para as pessoas quer ver uma coisa as pessoas dizem assim ó, ah final de semana eu aproveitei eu dormi eu dormi o final de semana inteiro poxa velho tu dormiu o final de semana inteira Inteiro? Então, tanto não aproveitou o final de semana. Você perdeu o final de semana. Você desperdiçou a sua vida. Matemática simples, quantas horas tem o dia? 24. Dividido por três? Oito. Então, se você... Uma matemática simples. Se você dorme 8 horas por dia, que é a média que as pessoas dormem, significa que um terço do teu dia você dorme. Ou seja, se você viver 75 anos, 25 anos da sua vida, você dormiu. Sim. Então, e... as pessoas dizem, ah, eu aproveitei, descansei, dormi ah... bastante. Você perdeu a sua vida. Sim. Você desperdiçou a oportunidade. Você dá para estudar, para trabalhar, ou para conviver com alguém que você gosta.
1: é isso, isso para mim é um pensamento totalmente históico, né? A gente vê que o Marco Aurélio falava muita coisa sobre isso aí, né? É, e eu acho que o sentido da vida é realmente você encontrar o que te move, encontrar a sua causa e tentar sair daqui melhor do que você chegou.
2: E aí, isto, isto é, e aí entra na concepção também na questão do, do da questão do pacto. Mas que não, é que não é para eu ficar rico materialmente, se não é para eu para eu ter a pessoa que eu amo contra a vontade. Para que que eu vou fazer um pacto? Na, no caminho da mão esquerda, a gente tem como Senhor dos Pactos, Lucifer Alfacare, que inclusive não só é a entidade patrono do meu templo, né? Ozefantaco com o círculo uhum. dele. Né, citado, inclusive, no Grimório, o Dragão Vermelho, ele é conhecido como o Senhor dos Pactos. Detalhe, ele não ficou conhecido como o Senhor dos Pactos porque ele estava as pessoas ricas.
4: Uhum.
2: É porque ele é uma entidade, dentro da mitologia, dentro do caminho da mão esquerda, que as pessoas procuravam para pedir cura para doença física. E quando ele curava as pessoas... As pessoas ficavam tão agradecidas que pediam para pactuar com ele. E por isso ele ficou conhecido como Senhor dos Pactos. E é uma das entidades mais evocadas dentro de ordens fechadas no Brasil e exterior para rituais de, de pacto. Por causa do processo de cura. Ah, mas ah, se eu não tenho uma doença aqui, que quem é curava se eu não estou desenganado pelo médico... E você não tem uma garantia de fazer pacto, uh, de fazer pacto para ficar rico. O, o, por que, que eu vou fazer um pacto com uma, com uma entidade? Por que, que as pessoas vão na igreja? Porque elas querem a, a busca a, ativa. A salvação ali. Tudo. A, a salvação. Mas o que, que é a salvação? É a expectativa da vida da vida, é vida eterna. eterna. Uhum. No livro dos mortos do Antigo Egito, que é muito mais antigo que a Bíblia, ele era um livro que era colocado como um manual de instrução no túmulo do faraó, dos sacerdotes do pessoal que tinha um pouco mais de condição no Antigo Egito, para que o seu espírito pegasse esse manualzinho de instrução e ia passando por diversas câmeras e escapando de diversas armadilhas para o seu espírito para que no julgamento de Isis, Osíris, ele passasse impune e fosse para o seu dito céu, e o seu espírito, o seu coração não fosse entregue para Mit e a sua alma fosse entregue para inexistência, porque a eternidade ela não é uma garantia do espírito. Uhum. A garantia, novamente, o que que nós temos registrado teologicamente como garantia, que você vai, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 ao 10. Que você vai dormir, que você vai morrer, que você vai dormir. Que nem na parábola que tem de sua, quando foi visitar a menina, que o pai desesperado: ah, Senhor, a, a minha filha morreu, mas eu tenho fé que tu, que tu pode trazer ela de volta à vida. O que, que ele falou? Ela dorme. Quando, quando disseram que Lázaro tinha morrido, já fazia três dias, que seu corpo seráva mal e que sua... Uh, inclusive até sorou. O que que, o que que ele falou? Ele dorme. Uhum. O que até é estranho, porque tipo, você chegou a ponto de sorar, por que que ele falou dorme? Então, qual é a garantia real que tu tem? Que, vo que você vai dizer que você vai fechar os olhos, o espírito vai retornar ao Criador. Não tem garantia de vida eterna. A eternidade em todas as religiões judaico-abramânicas, ah, dentro da mão esquerda, ela é um mérito a ser conquistado para você continuar a sua existência. Que no espiritismo eles colocam como uma engrenagem de reencarnação ah, propícia e automática para todos os espíritos. Sabe o que, que parece para mim? Que a vida é,
1: é uma gotinha de chuva numa nuvem e aí ela tá caindo lá do céu e nesse caminho é o que a gente tá vivendo. E depois quando chega aqui embaixo ela cai no oceano e faz
2: parte do todo ali. Parece que é isso. Não, e não, e não tá errado. Quer ver? até nessa questão da, pegando de exemplo, da gotinha de sulva do oceano, vai entrar num ponto interessante. Então a gente faz o pacto para buscar o direito à vida eterna para continuar existir, existindo, porque isso aqui é uma ilusão. É apenas um sonho que você está vivendo, que você está vivendo por um tempo neste plano material. Então as pessoas querem chegar até os deuses como se os deuses fossem simpló simplórios como nós humanos, que nem eu estou contigo aqui, Felipe. Então Deus está é, limitado a, a, a apenas uma, uma terceira pessoa. Uhum. Mas vamos pensar o seguinte. Se os deuses criaram o mundo e o universo, olha toda a dimensão que é o planeta terra e a gente ocupa apenas, um, a, apenas, um, a, apenas a, alguns centímetros de terra. E, e vamos mais adiante... Os de, uh, o Sol é uma criação dos deuses. Olha toda a dimensão que tem o Sol comparado ao planeta Terra. E aí você avança mais alguns Sols, como Sirius, uhum. que o nosso Sol é apenas é estrela, 5% né? do tamanho do planeta Sirius. E que mesmo assim é uma criação dos deuses. O que, que isso, o que que isso já, de, já de início nos mostra muito fácil? Que nós somos apenas uma bactéria comparada à esfera energética dos deuses. E aí já vem aquela coisa absurda. aí ah, eu vou incorporar Lúcifer. ferro. Oh, yeah. eu, vou, eu vou incorporar e É uma, uma 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 bactéria que é uma uma bactéria querendo incorporar um deus. Uhum. Então ah, um, um átomo. Não não tem como. É impossível. É impossível. A nossa dimensão é muito, peque, é muito pequena comparada à potencialidade dos deuses. Uhum. E, e aí vem essa, essa concepção uh, que eu digo para as pessoas. Não é garantido que um pacto vai te deixar rico. Mas é garantido que um pacto pode te dar a vida eterna. Não é garantido que o Deus vai mudar a sua vida em todos os sentidos ou que você não vai ter obstáculos. Mas uma coisa que é garantido, que quando você passar pelos obstáculos, você não vai você não vai estar tá sozinho. Que você pode peitar, que você é cabra em tudo que em, em, em tudo quanto é dilema na sua vida, porque porque falar é fácil, mas na tua consciência e até mesmo na tua inconsciência que é o que é que aqui é, é aquela parte da tua mente que você não tem coragem de abrir abrir a porta mas que em algum momento você sabe que você fica com medo de estar tá no escuro uhum. se você chamar alguém alguém vai te ouvir sim alguém vai estar tá ali atrás porque em algum momento se você desencar se você desencarnar e tudo acabou beleza tranquilo não uhum. tem mais coisa para pagar porque não tem consciência mesmo tá ótimo <risos> ok mas se realmente você provar que o seu ateísmo não deu, não deu, deu errado e que existe algo além e que naquele e que, naque, e que naquele cosmo do universo, naque, naquele vazio essencial, você fica com medo, uhum. alguém vai estar tá, vai tá ali te esperando para poder te mostrar, olha, vem por aqui que tem uma porta.
0: Oh, antes de a gente continuar o papo, Rafael... Eu falei pra você separar... Tem pergunta no chat aqui também do pessoal que entra no assunto. Quero reforçar novamente que vai ter, vai ter dois sorteios. O primeiro sorteio é... Quem fizer Pix a partir de 50 reais vai estar tá concorrendo a um pacto ou uma abertura de caminhos com, pra prosperidade com Mamon, certo? Mamon, né? Isso. É, então Pix a partir de 50. E quem fizer Pix a partir de 10 estará concorrendo a uma consulta com o Frater Therion aí. Então tá bom? Então são dois, são dois sorteios. E no final da live, nas últimas meia hora ali... A gente vai fazer algumas leituras com tarô aqui, algumas leituras oraculares, certo, pessoal? É, quero deixar um recado pra todo mundo aí, mano, é, vai fugir um pouco do assunto, mas tem, tem, tem que ser falado. É, as pessoas é, que... Ultimamente a gente tem sofrido muito, muito react aí das pessoas que reagem a convidados que vêm aqui e não entendem que não é a gente que fala, não sou eu, não é o Rafael, às vezes é o convidado. E muitas das vezes a gente não é envolvido no assunto... Pra gente chegar e falar, ó, oh, você tá falando de uma maneira errada, não é assim, tá, 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 e tum, tum tum. E o pessoal acaba nos julgando. E o que também tem muito acontecido, Rafael, é o okay. pessoal pegar aqueles famosos 30 segundos que a pessoa falou e não contextualizar com o que ela falou depois, depois daquilo ali. E acaba fazendo uma balbuja ali na internet, querendo cancelar um, querendo cancelar outro, através de cortes aqui do podcast aqui, querendo envolver também a gente. Então, pessoal, se você for fazer um julgamento de algum, de algum, de algum convidado que vem aqui, é, seja ele falando alguma, alguma besteira ou não, faça, mais fácil ele por completo. Não retire 30 segundos ou um corte dali e tripudir em cima daquela pessoa. Porque você não conhece a história da pessoa, você não sabe quem a pessoa é, você não conhece a família da pessoa. Então, a gente tem que ter ter mais respeito. É, desculpa até atrapalhar um pouco, Caetano. Não, se, não sei se chega até você essas treta que acontecem nos bastidores. Acontece. Principalmente de Kimbanda, de ocultismo, de tudo. pô Porque eu acho sacanagem isso aí, tá ligado? Acho que se todo mundo se unisse e realmente ver, que às vezes a pessoa falou aqui algo ali, uma vivência que ela teve, como foi falado aqui pelo, pelo Anderson, certo, Rafael? Verdade. E um tempo... De, no, mesmo, no mesmo podcast, cara, no mesmo podcast ele explicou toda a situação, ele explicou o que foi feito depois, eu não lembro se o Rafael... É, Sabe tudo como foi o contexto, Sim. e o pessoal retira aquilo ali e acaba deturpando em cima do cara, tá ligado? Falando algumas besteiras. Então, pessoal. Totalmente vamos... fora
1: de contexto. São vamos... falas totalmente fora de contexto, aí de deturpadas.
0: Então, pessoal, vamos, vamos, vamos ser. Vamos, vamos evitar problema, tá ligado?
2: O pessoal chega a fazer corte de, de, de vídeos meus, porque eu tenho um canal do YouTube. Uhum. Uh, chega a fazer corte de vídeos meus pra, pra, botar em, pra botar em outros canais deles. Pra poder conseguir visualização, curtida. Sei, quando eu vejo, eu tô em, eu tô em outro canal de, de, de alguém que nunca, que nunca falou comigo. Então, infelizmente, o pessoal acaba se puxando nisso aí. E acaba esquecendo um pouco do que o, a educação, o respeito. Pô, Sim. é importante.
0: E não só, não só a educação, o respeito com o convidado, mano. E você... Eu, eu até pedi desculpa pro Therion, que hoje eu tô mais ali, tô mais aqui, mexendo no celular. Porque, mano, a gente não conseguiu acertar uma mensagem fixada aqui, pessoal. É, que nem o pessoal, eu vi muitos comentários Ah, mas se você mexendo no celular, tem que ter alguém lá responsável Pô, a gente não é rico, a gente não, não tem Alguém especial pra responder as mensagens Quem responde as mensagens, conversa com vocês
1: É a gente aqui, eu tô selecionando Sabe o que, que aqui, a gente tá é, Bruno? A gente é igual o Bob Esponja lá na lanchonete Do Sri Queijo lá, que ele frita o hambúrguer Vai cobrar o, o negócio Limpa a mesa, a gente faz tudo
0: É isso aí E quem tá, <risos> e quem
1: tá, e quem tá fazendo
0: react aí, onde, qual plataforma Que for aí, querendo... Falar alguma besteira da gente ou de convidado que vem aqui, mano, tá ligado? Parça, se você tá falando com a intenção de vir aqui, irmão, pode esquecer. Tá excluído dos melhores amigos, meu grande. Tá não sei se vai fazer alguma diferença pra você, mas pra nós eu não vou querer receber uma pessoa dessa, dessa maneira aqui. Bom,
1: vamos voltar ao assunto,
0: Rafael. Tem vamos, pergunta vamos, no...
1: tem, 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 Eu tenho uma pergunta aqui. Então pode
0: fazer que depois eu vou fazer uma Enquanto pergunta. Enquanto você aqui. vai separar a isso pergunta. Já,
1: ah, tranquilo. É, é que é...
0: Eu, se vo... você entende o que tá acontecendo aí ultimamente sim, na última sim, semana? Não,
1: super tranquilo. A gente tá falando de. de a, gente, a gente ouve muito falar em pactos com demônios. E você mesmo disse aqui que nem tudo é demônio, né, Tere? A, a, a denominação de demônio, na verdade, né? É. Qual que é a, 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 a régua que a gente tem que usar para medir o que, que é um demônio, o que, que não é um demônio? Qual que é a, a moralidade dessa entidade, a personalidade dessa entidade que a gente está trabalhando? Tá.
2: É, se, pegar, se pegar na questão grega, Sócrates mesmo dizia que ele tinha um, um daimon, um guardião, um daimon que o acompanhava. Daimon vem do grego que significa ser de sabedoria. No satanismo moderno, Lá vei, ele coloca que os, que os demônios, os diamons, são frutos da psique humana que ele dá forma, que ele dá, que ele cria uma personalidade, dando força para essa determinada figura que ele criou na sua psique. Potencializada principalmente quando duas, três, quatro pessoas começam a dar crédito para essa mesma entidade criada na sua psique. Onde temos a magia do caos, que o pessoal agora chama de servidor. Onde nós temos no contexto de Elifa Levi, chamado de Egrégora. Onde dá ao, a, ao ser humano o poder de criar uma entidade. Que eu não, não, ah. Ah, não, dou, não dou crédito, não acredito. Uhum. Por quê? Se o ser humano ele já é dependente de uma força criadora maior para poder zerar, uhum. porque tu pode criar outro ser humano a partir do momento que tu te une com uma mulher, tu libera Sim. o sêmen, ela tem útero e ela zera um outro ser humano. Sim. Tanto que a gente já consegue clonar animais e, pelo menos, não, não caiu na mídia aí uhum. ainda... A possibilidade da ciência ter clonado seres humanos. Cara, então. Não, pode ser que tenha rolado, não, né? Pode ser que tenha rolado. Só de repente não caiu com uma forma de, de espanto aí para casar um caos é, social. É bem
0: provável que já tenha conseguido alguma Mas, coisa. Mas bem
2: provável que sim. Ah, na questão já que já fizeram com ovelha. Tá. Mas clonar, criar no plano material é uma coisa. Cri agora, colo embutir de espírito de alma é outra coisa. E aí fase da competência humana. Então, E dizer que o ser humano consegue criar uma divindade. Então o ser humano a partir desse momento. Se realmente fosse possível. O ser humano poderia criar um daimon. A partir das suas competências. E este daimon dá competência para a pessoa ter a sua eternidade física. Por exemplo. Como a fórmula da juventude. Como era pregado nas antigas lendas alquímicas. A transformação do sumo e ouro. E sabemos que isso são parábolas. Figuras de, de, de linguagem. Então, quando se trata do, da minha forma de ver, não limitando como dono de verdade única, respeitando as pessoas que são mais uh, da concepção de Lavei, respeitando as pessoas que são mais uh, que preferem dar crenças a outros são demônio, eu prefiro a questão de Crowley, que colocava diamonds e anjos como inteligências superiores. Ah, que nem esse tempo eu tava, por exemplo, numa, numa reunião maçônica, e aí teve um irmão falando lá, porque os anjos, os malaquim, vem de malaque, mensageiros, são seres bondosos. Depois eu mesmo irmão de canto e falei, meu irmão, eu conheço a Bíblia, o Torá, o Velho <risos> Testamento, o Novo Testamento, o Alcorão, <risos> o Picatrix, o Octábil, <risos> o os o Zohar, Zohar <risos> o Talmud... <risos> Me dizem qual desses livros religiosos, fora os apócrifos Enoque e Abraão, em qual desses livros que tu viu que os anjos
1: são bondosos. Não tem aquela história aqui, uma história bíblica, você com certeza vai saber qual é, eu não tenho a mínima ideia, mas que Deus mandou os anjos arrebentar uma porrada de gente aqui em diversas
2: partes na Bíblia, no Alcorão, desde as pragas do, do Egito, em que Deus enviou o anjo da morte para matar todos os primosentos nascidos no Egito, na, na questão de Zó, em, em várias passagens bíblicas, uh, o, povo, o meu povo não irá pelear amanhã, mas o, o anjo de Deus irá pelear e o povo chegava lá e estava todo mundo morto. Então. Não existe nenhuma passagem bíblica que os anjos foram usados para a caridade. Era só para descer o pau na humanidade. As, as passagens mais neutras que nós temos uh, dos anjos é a de Gabriel, que se apresentou para Maomé para ditar o Alcorão. É a de Gabriel, que se apresentou para, entre aspas, Virgem Maria. Entre aspas, há, contro, há controvérsias, e aí entra a questão muito forte... Do porquê que Jesus não é visto pelos judeus como Messias. Para anunciar o nascimento de Jesus. Mas ali teve uma função de mensageiro. Porta-recado. Não significa que fez um bem ou fez uma bondade à humanidade. Então, assim como os anjos não têm uma função de ursinhos carinhosos. Os demônios também não são os inimigos. Existe a árvore da vida e a árvore da morte. Noite e dia. Então... Existe a esfera positiva, aonde colocamos os anjos árvore da vida. Existe a esfera neutra, aonde entram os a árvore quilofótica. Assim como existe a esfera negativa, como os cacodaimons. Aonde é trabalhado na questão da masia noquiana aonde é ritualizado pronunciado o nome dos anjos de forma invertida para trabalhar com essa esfera de destruição. Mas os demônios não são ah, portadores do mal. Eles são seres de sabedoria que são utilizados de acordo com o ego, de acordo com a vontade, de acordo para como sentinelas para atender a vontade humana. E aí vem um dos pontos que o pessoal me pediu muito para citar aqui na live aqui, para falar aqui na live aqui. Mas, mestre, uh, e, e aquela história do fulano que fez um pacto com o diabo e, e, e a vida dele teve que pagar um alto preço, uhum. né? O filho dele morreu, o funcionário da empresa Sim. dele era oferecido todo ano. É toda uma história... Um... É toda uma história. Tá. E, e, e por que, que eles falam isso do pacto com o diabo? E eles não falam da pessoa que foi que foi na, na dita igreja? Não vou citar nomes aqui pra, por questão de respeito. E doou a rescisão inteira de trabalho é. porque aconteceu um milagre na sua vida. E, e o milagre que e o milagre que aconteceu foi a família passar fome? Porque foi a família passar fome? Ah, porque ele deu um carro para a igreja? E Deus já dá outro carro em, em troca. Um carro melhor. E, 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 e o que aconteceu foi ele ficar sem carro ou ele ter que fazer um financiamento para se endividar para tentar adquirir, adquirir outro carro. Ah, aliás, eu, esse tempo até eu fiquei também um testemunho, né, muito abençoado por ser dessa pessoa né, que doou seu carro para a igreja, que o que, que ele fez. Ele tinha o seu carro, com. O seu carro valia 4 mil e o seu carro tinha 10 mil de dívida. <risos> Gozinho. E ele passou, e ele, e ele doou o seu carro tá para a igreja. E realmente a foi uma benção. Bom, foi uma bem. benção. A dívida foi pra igreja. A dívida foi pra igreja e se livrou dele. Então esse cara realmente foi muito abençoado, Mas, por Iavéry. Eu
0: tenho dois casos referentes aí. Essa. Todo mundo sabe que é da. da... Negócio da fogueira lá. Enfim, não vou falar o nome completo, mas todo mundo sabe o que é. Uhum. Um que, inclusive. É a fogueira santa da Igreja Universal. Um, inclusive, que era. Eu falo mesmo. Que era. Não vou, não vou dar particularidade da pessoa, porque depois aí entra.
1: Não, um... aí já é, já é.
0: Enfim, era do meu meio ali. E a pessoa tinha alguns um, problemas psiquiátricos. E, mano, ele ouvia a voz e, tipo, da, do, ali do pastor ali falando pra ele. Falava, tem que doar, tem que doar. E o moleque começou a doar. TNG Mil vendia por 100. Pra pegar aquele dinheiro e dar. Televisão, querendo vender televisão, querendo vender tudo dentro de casa. Parecia um usuário de entorpecente, só que
4: dá tudo em troca lá.
0: Só que, meu, ele totalmente tinha problema mental, tanto que ele foi internado e tal, tomou uns remédios lá. E tem outro caso que realmente a pessoa doou o carro e ela conseguiu um carro melhor. Eu conheço a pessoa, inclusive também é do meu mail. Inclusive é no raio ali de. da onde eu tô ali, no, no, mesmo, no, no mesmo perímetro. Só que é o seguinte, essa pessoa que conseguiu o carro melhor, ela doou o carro, ela conseguiu o carro melhor, mas tipo, é aquela pessoa que acorda 6 horas da manhã e chega em casa meia-noite, digitando trabalhar.
2: Porque vai aí já. aí entra muito é, forte. Porra, aqui, a, vai a, conseguir
0: a, mesmo, desculpa, pessoal tem um foco, trabalha.
2: Sim, mas aí é que tá. Existe uma questão, aí, isso é muito. Eu digo muito quando você trabalha a questão de pacto com mão mamon. mão vende braco significa dinheiro. Você trabalha a energia do dinheiro, você trabalha a energia da prosperidade. Você dá. Você oferta para movimentar essa prosperidade em relação aos deuses. Mas aí é que tá. Mas tem que partir do raciocínio lógico de você dar de coração o que, o que, o que te sobra, o que você tem a mais. Mas não é tirar o que tu tem uhum. para ofertar o que tu o que tu não tem. Uhum. Porque você vai dar e você vai sofrer porque você deu. Você cortou a energia de prosperidade. Quer ver um exemplo? Eu tenho, eu tenho clientes que eu atendo, que são empresários, clientes da política, que fizeram rituais de um valor ah, expressivo comigo uhum. e que ganharam a eleição. Caraca. Mas ele não tirou a cueca dele para entregar para mim uhum. para depois ficar se lamentando que tava passando frio que ficou até sem cueca. Uhum. Ele, daquilo que ele tinha de abundância, uhum. ele fez uma oferta pro templo para poder conseguir uma bênção. Uhum. Por parte dos deuses, Que eu deixo muito claro. Não, ninguém tem obrigação de fazer. Aí entra a questão. Uh, a questão do dízimo. De uhum. ofertar 10% do que você tem para uma obra. Mas aí, mas aí é que está a questão. Daquilo que, você, daquilo que você tem. que você dá de, de coração. E, e não tirar a, a única do único pão que você tem dos seus filhos para deixar todo mundo saindo no café preto. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é fazendeiro, por exemplo, e que chegou para mim, ah, mestre, eu quero fazer uma mesa para Lúcifer, porque eu quero ver, porque eu quero vender a minha fazenda. Uhum. E eu cheguei para ele, ah, meu irmão, ah, um cerimonial desse ele tem um valor expressivo, assim. Uhum. Só que eu sou muito honesto. E eu falei, olha, antes de a gente partir para um ritual expressivo desta Sim. forma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rito menor pedindo pela venda da tua fazenda. E aí se você vender, porque era, era um valor oneroso Sim. alto, uhum. de agradecimento você faz essa mesa. Ele vendeu a fazenda dele, conseguiu ah, arrendar uma fazenda três vezes acima... E é meu cliente, meu seguidor, meu aluno ainda, já faz dois anos. De agradecimento, ele não só fez aquela mesa expressiva, ofertando o devolvendo para a entidade a sua gratidão através das ofertas da natureza, uhum. como ele como ele ainda como ele ainda prometeu, olha, eu fiz um arrendamento de cinco anos para cada ano que eu vencer a minha dívida, eu vou dar outra mesa. Uhum. Tanto que no passado ele, ele venceu a dívida deu uma mesa de agradecimento... E eu falei com ele faz quatro dias atrás... Este ano ele, vai fazer, ele, ele que vai fazer outra mesa... Porque ele vai ter a colheita dele agora em abril... E segue de forma fantástica a questão de ações... Da plantação dele... Da Sosa que é bem valorizada... A questão de receita dele... Para poder com muita tranquilidade... Novamente este ano estar tá saudando a vida dele... Então aí é uma, aí é uma questão e não de você dar o que você não tem porque é. se você vai dar e vai sofrer não dá é. não vai não existe benção não benção em cima do que você dá e você sora você dá o que você do daquilo que te sobra daquilo que você tem porque você pode ofertar porque você está recebendo uhum. só que muitas instituições estão dizendo para você dar tudo que você Sim. tem para te ter, pra, pra Tudo ter de valor cara. que você tem, tudo porque de valor. Porque eles pegam aquela parábola lá da viúva que colocou e que Iessoa falou a ah, ela porque ela deu tudo que ela tinha, então ela foi recompensada. Mas aquilo ali foi uma, foi uma expressão porque tudo que ela tinha que, que estava sobrando a ela. Uhum. E não a roupa do corpo que ela tirou e ficou pelada e, 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 foi, e foi passar fome. E isso entra também na questão que muitas vezes a sua fé o seu emocional, justamente por você não ter mais nada para perder, é aonde você aonde você conecta o seu coração para poder ter uma graça muito grande. Uma vez eu conheci um rapaz que já, já faleceu ele agora e que ele passou por uma oferenda de Manzá e ele estar para fazer um concurso. E ele falou: "Olha, manzá, eu não tenho eu não tenho dinheiro nenhum para pagar um trabalho espiritual. Eu não tenho nada significativo para te ofertar." Mas me ajuda a passar nesse concurso, que eu prometo que eu vou me eu vou dedicar o que eu tenho de melhor para ti, que é a minha vida. E ele passou no concurso para delegado e a partir para na etnopalestina africana e passou a sua vida uh, dedicando a sua espiritualidade a Emmanuel. Veja bem que eu estou citando religiões diferentes Sim. e não apenas Bauer e não, e, não, e, não, e, não, e não e não e não e não apenas Lucifer que que é que é o, o pacto mais prometido na rede aí... para poder aplicar golpe... para tirar dinheiro das pessoas... Ah, assim como... assim como também... Ah, acontece em outras esferas religiosas... não existe apenas um caminho... existe aquele caminho... aonde você se encontra... para ter uma realização... então eu não vou partir... para um dogmatismo... que nem as igrejas fazem... aqui é, é a única salvação não... aqui tem a porta... Aqui tem uma opção de porta para te ajudar a ser feliz. Só que é muito fácil. Aí falam da pessoa que fez, que fez um pacto, que por, por algum motivo não cumpriu, que por algum motivo começou a fazer coisas erradas, uhum. e aí foi castigada. E da, e da centenas de pessoas que vão para instituições religiosas, que perdem tudo, que afundam a sua vida, aí não, aí não falam porque, porque não convém. Não adianta nada tu fazer um pacto para ter a mulher que você quer de volta na sua vida Se você bater nela, se você agredir Se você for um traidor Não adianta nada você você fazer um pacto para Pra te ter uma ótima vida Se você não estuda Se você traba, não trabalha, se você não se ajuda Você
0: não ajuda nenhum próximo, né? pô
2: Então não adianta nada você fazer um pacto para poder, pro seu filho Poder ter ter uma, uma ótima vida Se você como pai Você falha para preparar ele pelo mundo Sim. Se você como pai Uh, você não oferece para ele um suporte para que ele aprenda valores sociais para ali para li, lidar como profissional. Então, a, a, a lei é 50% 50% 50%. 50% de espiritualidade, 50% você tem que se ajudar. A espiritualidade vai te acompanhar, mas os pés são teus para caminhar. E o ser humano é muito ingrato, porque aí vem aquela história da pegada na areia. Mas eu tenho momentos da minha vida que eu olhei e só, e só tinha um par de pegadas. Mas você esquece que naquele momento você estava tão caído que você desmaiou na estrada. E naquele momento, muitas vezes, o Deus te carregou nos braços. Por isso, por isso que só tinha um par de pegadas na areia. Mas é muito fácil você esquecer, você arrotar de barriga ceia. E quando você passa fome, aí você esquece que alguém te ajudou. Aí o bicho pega depois.
0: Rafael, lembrando novamente que tá rolando dois sorteios aí, tá? Dois sorteios. É, eu te cortei pra você falar o que você vai falar, mas segura que você vai falar. É, eu hoje, falar hoje, mas... eu sou, hoje eu sou o chato do rolê. Vamos lá, pessoal, dois sorteios que nem o Rafael falou. Vamos Primeiro sorteio lado, aí, ó. É um pacto ou uma abertura de, é, de caminhos aí pra prosperidade com mamon, certo? É. A partir de 50 reais o pix feito, você já tá concorrendo. E se você fizer um pix a partir de 10 reais. Você concorre a uma consulta aí com o Frater Fraterterion, tá? Lembrando que o beneficiário é Felipe Torres, chave Pix 11977647222. O Rafael, sem te cortar também, mandar um abraço especial aí pro Jorge Flores, tá acompanhando um a gente? Um abração
1: pro Jorge Flores, sempre tá por aqui, sempre tá por aqui na, na, na live e já, já esteve teve aqui. aqui na mesa também. É... E vamos rodar mais um colaborador, José? Quer depois falta três, certo?
0: Vamos, vamos rodar, Deixa eu ver, vamos rodar o Fabrício, José, hoje. Fabrício. Hoje não, agora, né? Pode ser? Então pessoal, dois minutinhos aí, aguardem, vai, o Fabrício vai falar um pouquinho aí, daqui a pouco já iremos voltar e voltar o assunto aí com o Frater Terium. vamos lá.
7: Shalom, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Fabrício Caboclo, eu sou mago, tarólogo e tenho dedicado mais de 10 anos da minha vida ao mundo espiritual e a fazer com que os meus consulentes extraiam o maior potencial de vida que eles conseguem. Tenho trabalhado com rituais na área da Goetia, de magia cerimonial, na área de magia angelical. Também sou sacerdote de Santa Morte e tarólogo. E queria convidar você a ter uma experiência conosco, uma experiência comigo e com a minha equipe. E juntos extrairmos o melhor, o máximo do seu potencial. Talvez nesse momento você esteja passando por uma crise no seu relacionamento. Nós temos deidades que podem te ajudar a resolver esse problema, podem te ajudar a resolver esse processo. E se você estiver duvidando, eu convido você a visitar o meu Instagram, arroba papodebruxooficial, onde você vai encontrar centenas de depoimentos, pessoas que foram ajudadas dentro do processo mágico. Nós também trabalhamos com rituais para a área financeira, causas na justiça, concursos e toda a parte de ajuda do mundo espiritual, você possa extrair o seu máximo de potencial. Também trabalhamos com mentorias e cursos, caso você queira aprender mais sobre magia, sobre cabala, sobre como cultuar deidades, como trabalhar com elas, como se aprofundar no mundo espiritual. O que eu quero dizer para você hoje é para que você não espere que tudo chegue ao fim no seu relacionamento para você tomar uma decisão. Talvez a sua vida financeira não esteja caminhando. Talvez sua vida financeira esteja travada. Quero dizer para você que muitas vezes isso acontece porque nós não conhecemos as leis espirituais e nem como manipular as energias. Quando a gente aprende a ter acesso a esse tipo de conhecimento, a nossa vida muda. Eu quero convidar você a ter uma experiência, portanto... Agende uma consulta no número que vai estar passando aqui embaixo E tenha essa experiência mágica comigo Shalom
0: Vocês viram sobre o Fabrício Cabloca aí Do canal Papo de Bruxo Então já corre lá, se inscreve no canal dele Papo de Bruxo, mais de 20 mil inscritos lá Vamos ajudar ele a chegar a 100 mil, pessoal E além do que o Fabrício falou tudo aí pra vocês aí no, no que passou No VTzinho que passou Ele também está com perfume da deusa Lilith Desperte seu magnetismo, sedução e luxúria Uma fragrância consagrada à deusa da noite Ah, Bruno, como que faz pra mim adquirir? WhatsApp, mano 92, o DDD, tá? 9, 94, 30, 8, 75. Novamente, DDD 92, 9, 94, 30, Você é interessado? Fala que veio pelo Isso no É Podcast Que eu tenho certeza que ele vai te dar um desconto lá, José Ó, Você pode me reforçar? 20? O já fez assim com, com um dedinho assim de cheetos dele, eu falei, dois 2? É 20%, meu brother, é 20% de desconto. Chama lá e fala que viu, no Isto não é podcast. Rafael, você tem alguma pergunta aí?
1: tem Se tem não tiver, tem pergunta uma, do uma chat. Pergunta, tem uma pergunta, aí. enquanto você se separa aí do chat, eu vou fazer uma pergunta. Otério, é, eu, eu lembro, eu sempre gosto de citar as coisas que eu aprendo assistindo filme, série, essas coisas aí. E eu lembro no filme Todo Poderoso lá, né do, do Jim Carrey, que ele fala a seguinte frase, tá tudo dando errado na vida dele, tudo que ele faz dá errado, perdeu o emprego, perdeu, foi embora de casa e ele fala assim, eu acho que Deus é um menino mau com uma lupa e eu sou uma formiguinha aqui e ele tá me, tá me zoando aqui, né? E aí acontece tudo aquilo no filme, Deus aparece pra ele e tal. É, a gente corre o risco de lidar com uma inteligência tão maior que a nossa e ela dá uma zombada com a nossa cara? Durante um pacto ou um acordo?
2: Vou botar assim... Eu boto assim, ó... Ah, novamente, a gente lida com inteligências. Então, superiores. Que estão há ah, trilhões de anos-luz à nossa frente. Então, por ser uma inteligência... Eu não acredito que eles percam tempo... Uh, com, com conceitos de diversão em relação a gente. Mas nós temos que lembrar que nós fomos dotados de, de, uma, de um barbante e uma engenharia universal que, dá, que mantém toda ordem do, de, entre ordem e caos muito sata que a gente, como às vezes gostaria de quebrar e que é a nossa maldição dormir e saber que não pode quebrar isso, que é o livre-arbítrio. Uhum. Então, né botei este copo para frente, ok, tinha uma decisão, posso voltar para trás? Posso, mas não muda o botar para frente. Uhum. E, tanto que, uh, uma das coisas que você não consegue comprar, independente da quantidade de dinheiro no mundo, é o conceito de tempo, tu não consegue... comprar os segundos que voltaram... o que que eu quero dizer... as pessoas... Uh, que nem nessa cena do filme... ah, porque alguém está zoomando a minha cara... será que está zoomando a tua cara... Uh, por que ele ia perder tempo com isso aí... acontece que as pessoas são... Bu muitas vezes na sua burrice... na sua ignorância... acham que podem manipular... acham que podem barganhar... ou negociar... a todo tempo com os deuses a ponto de manifestar a sua vontade sem ter consequência. Você você pode negociar uma xícara, ok, você okay, você negocia uma você negocia uma xícara, mas você vai ter a consequência de ter que carregar essa xícara para onde for. Sim. Então uh, você quer você quer negociar uma oportunidade, mas você vai ter a consequência que essa oportunidade te trouxe. Então poderes levam a responsabilidades. Então tem consequência desses atos. Ah, eu quero, eu, eu quero negociar uma possibilidade de ter várias mulheres. Mas, ah, mas de repente engravidei alguém por fora. Tá? Não é, não é. Ah, os deuses a minha cara, é, você... porque eu, eu fiz o filho por fora. Não, você, você que, usou errado, que você que gostou é errado, velho. Você que. Você que não te preveniu. É, então as pessoas têm, as pessoas querem efeitos, mas não querem assumir consequências aproveitar aproveitando, Felipe, é que nem tu questionou aqui a questão, a Rafael. questão de demônios demônios ser sema, maus. Vamos pegar um exemplo bem bem clássico aqui para ver como é que para te comparar como é que é a questão do pensamento humano. Beuzebô, um dos demônios mais famosos aí de, de pactuação. Baalzebub, Beelzebub. Beuzebô significa senhor das moscas. Na antiguidade, entre o povo Persa, cártico, povo hebreu, era Baal. Baal, que significa senhor. Uhum. Da onde que Baal, ou Bel, uh, virou senhor das moscas, que Zebu significa mosca. Olha, para te ver. A, a questão, como também é limitada a capacidade de entendimento da época. A medicina não era avançada. Sim. Então, como as oferendas a Baal, os hebreus riam dos cananitas, moabitas, dos filisteus, dos outros povos, que ficavam expostas através dos sacrifícios de sangue, através da gordura dos animais, uhum. através das ofertas de colheitas, juntavam muitas moscas. Ah, o deus deles é o deus das moscas, porque está cheio de moscas. Sim. Lado um. Ponto 2. Havia uma ignorância... No sentido de, entender, de não entender o seguinte. Olha, se eu me cuido, da onde que vem a doença? Se eu não toque nada, Sim. se eu não como nada de ruim. Ah, a doença só pode ser trazida pelas moscas. Porque elas têm tudo que é parte. Uhum. Então, se as moscas trazem o mal, o senhor das moscas é o senhor do mal. Sim. E outra coisa também que o pessoal ficava curioso, há na, na, alguns minutos atrás. Como que os necromantes, os feiticeiros, sabiam, das, sabem das coisas que vão acontecer? Pois só Iavé é o onisciente senhor que sabe todas as coisas. Como é que esses feiticeiros, necromantes, esses mazistas sabem das coisas que vão acontecer? Porque as moscas, elas espiam a vida de todo mundo, que elas estão quanto parte, e elas fazem fofoca para os deuses. E através das moscas Elas fazem fofoca Para os feiticeiros necromantes Já que atendiam muitas vezes local Que havia muitas oferendas Que juntavam moscas Carniças, uh, resíduos De mortos hum. e, e contavam da vida das pessoas é. Então eles achavam que as moscas tinham esse papel antigamente hum. de office boy Agora de motoboy <risos> De exageros, né de é. meio Para contar da vida das pessoas Então o o a São linguagem popular populares. de colocar no, no de colocar nos demônios o papel de agente do mal é já vem daí e, e se, tiram a questão da, da mortalidade a questão do mal os malificaram toda a crueldade que que as religiões eclesiásticas faziam com as pessoas não não vamos longe dentro de dentro de um judaísmo ortodoxo só é só é realmente o povo de Deus quem quem é já deu. Tanto que eles não reconhecem a, a, o sacramento do do e o de sangue Yeshua.
1: judeu, né?
2: Salvo agora o judeu crente que existe, que é o judeu messiânico, que é. que resolveu adotar a figura de Jesus, diferente do dos judeus dos judeu ortodoxo. E e anulam que por milênios, por milênios a, a religião pagã a, a liberdade de cultuar vários deuses sempre, sempre existia então são, uh, são hipocrisias da, intoler, da intolerância religiosa e da mediocridade intelectual do pessoal assim como o, o contexto nazista de supremacia branca uh, com, e aí até hoje tu vê nos contos literários eles pintam Adão e Eva como se fosse branco é. e aí eu digo assim ó, pergunta para qualquer médico, não religioso chega uhum. para um médico, pro biólogo qual é a, a civilização com mais de mil anos que era branca? Não existe. Perguntar para qualquer médico, para um biólogo. Não existe população, civilização com mais de mil anos que era branca. O mais clarinho de todos era, 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 era pardo, era, era árabe, era egípcio, já tinha a cor douradinha, cor de azeite de oliva. Então não existia. O processo de despigmentação, ele acabou sendo um processo evolutivo na, na, na cadeia de sobrevivência de DNA, devido ao afastamento das pessoas com o aumento de casas, de moradas, o afastamento das pessoas de de regiões solares, do contato com o sol. E aí foi surgindo esse processo de DNA de despigmentação, de fragilidade que afinou o couro cabeludo. Tá, né? Mas, a não tanto que não existe nenhuma pessoa com mais de um ano branca. Qualquer... É, Uh, psicólogo, médico, biólogo vai responder isso, mas as pessoas têm a ideia de supremacia branca a ideia perfeita que acaba levando a ignorância e aos homicídios que nós tivemos ao longo do contexto Sim. social então a gente pode dizer que Adão e Eva eram negros eu uh, acredito piamente que Adão e Eva nunca existiram Partindo pelo próprio Zé, ali que tinha Adão e Eva, zerou Caim e Abel, aí e depois teve sete. Mas, tá, mas, 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 mas por aí... exemplo, Caim matou Abel. É. Tá. E, mas, e, e aí, então existia só isso daí. Mas na própria Bíblia fala que Caim foi a uma cidade procurar uma esposa. Então, eram parábolas de civilizações. Mas sem fugir desse contexto, sim, os primeiros homens. Podiam não ser, não ser uh, tão, 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 tão de coloração Retintas. forte, né? como talvez alguns africanos, angolanos, uh, do Senegal, mas estavam muito longe de, de brancos. povos brancos. Tanto que os fósseis mais antigos, que se tem como origem do homem pré-histórico, e isto é história, antropologia, sociologia, eu digo porque eu tenho formação de licenciatura de história, os primeiros fósseis mais antigos pré-históricos, colocando como origem do homem, são, foram encontrados na África. Então, uh, está muito claro que, pelo menos, os primeiros homens né, passavam muito longe da possibilidade de serem brancos, e sim, uma possibilidade muito grande de terem sido negros.
0: Está respondido aí. Rafael, tem uma pergunta aqui no chat aqui da Manda Tatiane. Vai que eu, a gente vai voltar lá no começo mano mas foi a primeira pergunta que é. eu fiquei de fazer mano E a gente foi batendo um papo e eu acho que é até interessante o Taylor responder ela falou mas assim lá é que
1: depois tem super
0: é tem um super chat é, pode ler o superchat já foi um é, foi um, um recadinho que, é um que
1: deram recadinho. É, Ari Frater parabéns aos irmãos do isto não é Sempre com convidados de alto nível. Abraço ao mestre.
2: Abraço, grande Ari, obrigadão aí pelo pelo elogio aí por estar tá acompanhando a live.
1: Abraço aí pro
0: Ari. É, a Tatiane falou assim, ó, pergunta: é possível nascer pactuado por uma deidade?
2: Nascer pactuado, não. É possível nascer tendo um elo de ancestralidade com aquela divindade. Uhum. Porque em outras vidas que você teve, em outras passadas que você teve, em outras memórias, você cultuava esse Deus, cultuava dentro de um paganismo essa divindade. Então, espiritualmente, nessa memória, possuíram um, um elo espiritual com, com, com essa entidade que, entre aspas, Uh, esse, uh, seria como se fosse pactuada, mas não pactuado, porque você, você precisa reforçar este, este elo, essa aliança. Vamos dar um exemplo num outro contexto. Eu, eu, eu né? tenho até um susto
1: ah. aqui, frater. Quando você citou a ancestralidade, eu pensei que seriam seres híbridos, nascidos ali de uma mistura de um... De um um daimon, um deus, uma divindade com um ser humano e, e aí depois deu continuidade.
2: né, não, não vamos tirar essa possibilidade, já que muitos deuses, como Anubis, um deus sacal na religião hindu, né, como temos ali deus com cabeça de elefante, era tão era tão comum a questão dos deuses se misturar e caminhar com a humanidade que havia essa alegoria de, de, de deus e versus animal, como uma forma de identificação e de aproximação com Deus. Mas, quer ver uma coisa? Vamos pegar essa questão da, 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 pergunta, da, da pergunta dela. E, e sem contar que, levando em conta que uh, eu não acredito que a Terra é o único planeta que tem vida, o universo é muito complexo, assim como é comprovado que existem outras dimensões, então, por que não existir outras vidas e a partir do momento que existem outras espécies, deuses... Uh, de energias diferentes, mas sem fazer essa pergunta, vamos pegar num outro contexto. A ah, Zaca falando de pacto de outras vidas. Uhum. Almas gêmeas. Você, dentro de uma ótica espírita, você te, você tem uma ligação afetiva que você ama, sua esposa. Uhum. E, você, e, e você sente, e de repente, numa mesa espírita, num, num, numa reunião espírita, ou numa consulta oracular você descobre que a sua esposa já era sua esposa em outras vidas. Você veio casado com ela nessa vida? Não. não. Você teve o livre-arbítrio de voltar a se unir com ela. Sim. Seguir outro né? caminho. Não, não. Hoje eu estou afim de... de é, nessa vida eu estou afim de uma mulher mais safada, vou por outra pessoa. <risos> você teve o livre-arbítrio? Sim. Então, a questão... Mesmo que você tenha tido um elo espiritual com ela em outras vidas... Nessa vida, você tem a opção de continuar ou não. Você tem o livre-arbítrio. É que nem uma, uma, uma coisa que, que o pessoal me pediu muito pra, no, no grupo para responder quando vier essa aqui. A questão do desfazer pacto. Se existe pacto eterno. É. Ah, mas uh, eu posso fazer um pacto? Como em alguns casos, são raros, né? em alguns casos, um a cada 50 pactos que façam, porque já fiz centenas. Ah, eu quero te fazer meu pacto porque eu resolvi aceitar Jesus, eu estou com medo do inferno. Tá. Então é, que, é aquele momento que vamos, vamos loucura. <risos> né? A, a, a pessoa, a pessoa entrou no momento realmente de decepção, de bebedeira espiritual. Foi na emoção, Mas, né, vamos dizer. Tudo bem. Ah, quer desfazer fazer o quer quer te fazer fazer o pacto. Então ela, ela faz assertividade comigo de ritual ali é feito o um ritual, é pedido para quebrar o pacto, que a pessoa não quer mais manter aquela aliança de lealdade e fidelidade com Deus. Que o, o pacto, ele é um convênio aonde você vai jurar lealdade e fidelidade àquela divindade uhum. para que ela possa te reconhecer perante outros deuses no eterno. Sim. Não quer mais aquele deus. É possível te fazer o ritual? Sim, é desfeito o ritual. Você fica liberado de compromissos com aquela divindade. Tá. Mas o que você ganhou financeiramente? Você já é. ganhou. Sim, você, você usufruiu daquilo. E se você não ganhou nada financeiramente... Mas você ganhou sabedoria... Você ganhou experiência... Você vivenciou coisas com aquela entidade... Aquilo ali não é apagado. Aquilo não é desfeito. Aquilo ali vai ficar no registro acássico de memória de coisas que você viveu. Aí, novamente, vamos pegar de exemplo a questão do casamento. Uhum. Você conviveu 10 anos com uma pessoa e resolveu você Você tem o direito de desfazer o casamento. Sim. Você tem o direito de começar uma nova vida com outra pessoa. Independente se vai dar certo ou errado. Mas o que você viveu... Não tem como apagar. Não tem como apagar. Vai fazer parte da tua memória. É, não tem como você dizer... Que ela foi só ruim para ti. Porque em parte da sua vida, você foi, ela foi boa pra ti. E aí, entra a questão de bem adquirido, como a mesma coisa a questão de filho. E aí, você separou dela, mas o seu filho deixou de existir? Ele deixou de ser teu filho porque você viveu com outra pessoa? Não, ele continua sendo teu filho. Ele foi um bem adquirido. Ele foi uma riqueza adquirida com o casamento. É. Então? Você
1: pode xingar o quanto for, mas não dá para desbimbar as bimbadas que Você, você deu pode deixar,
2: você pode deixar de reconhecer <risos> e, e dizer que você só teve perca e, e tristeza. Nossa. Mas na realidade, você viveu, você sabe que em alguns momentos lá você, você olhou para cima e sorriu. Sim. Isso bom. aí não tem é. como isso, isso aí não tem como desfazer. Então, este contexto quando se trata de pactos, eu digo, você pode te fazer o pacto, mas ele vai continuar sempre fazendo parte da tua vida.
0: É, hey, é, tem, tem outra pergunta aqui, Rafael, que eu vou ler também mais uma, mais uma dúvida Parece, Eu falei pra você que às vezes poderia Parecer alguma pergunta besta, mas beleza, vai Eu fiz um pacto lá Pra me dar bem financeiramente E me dei bem financeiramente e falei, ah, mano, na moral Não preciso mais desse pacto, beleza É que a gente falou, não se apaga Eu posso, posso desfazer ou simplesmente Deixar de lado, qual que é a consequência Pra mim, esse, é, é, tudo que eu adquiri Vai, vamos dizer que Meu, comecei a me tornar financeiramente muito bem Comecei a montar uma empresa Comecei a adquirir imóveis, carro Eu começo a perder isso?
2: Eu não digo começa uh, isso, é, isso é muito relativo uh, Dentro, não só no caminho da mão esquerda Dentro da demolatria Dentro da esfera angelical Dentro da esfera árabe Dentro da esfera africana Se diz muito que a entidade Na hora de castigar Ela toca na ferida uhum. E não no que tu, no que tu espera não significa que tu vai comer, que tu vai começar a perder. Quando se trata de deuses, aí novamente, uhum. né, eu, eu eu me refiro a inteligências superiores. Você não quer mais nada comigo? Eu vou perder meu tempo te castigando? Eu vou perder meu tempo te fazendo mal? Não. Uhum. Eu penso eu, eu procuro pensar ah, como eu pensaria em uma esfera inteligente emocional. Sim. Ah, não de não de não dei certo com a minha parceira amorosa. Uhum. Eu vou perder tempo fazendo mal pra ela. Eu vou perder tempo querendo fazer castigar ela. Não. Só se eu fosse uma pessoa, só se eu for uma pessoa fraca de ego ferida, uhum. uma, uma pessoa que que uh, que tá que tem problemas de autoestima e que acha que eu preciso ferir outra pessoa para me fazer bem. Uhum. E acredito que o Deus é diferente. Ele não vai tirar daquela pessoa. Sim. Ele vai simplesmente dar as costas. Uhum. Só que aquela pessoa que adquiriu bem, que adquiriu patrimônio que adquiriu contatos, relacionamentos, porque ela teve uma fagulha chamada novamente intuição, destreza, esperteza para tomar decisões, sabedoria para poder ter foco para vencer obstáculos, ela vai começar a não ter. Uhum. E aí ela acha: ah, mas o Deus está me tirando tudo que eu adquiri. Não é que o Deus está tirando o que Deus te criou. Ele só deu as costas para ti. Só que aquela sabedoria, como Salomão pediu sabedoria para poder em vez de riqueza, aquela sabedoria, aquela esperteza, ou como fala na linha de pelinha, aquela boa malandragem para adquirir, você não tá mais tendo. E aí você começa a errar nas decisões, você começa a errar nas escolhas que tem que fazer, e isso começa a te levar para poder começar a perder Sim. as coisas que você tinha, as coisas que você tinha. Ah, mas meu casamento começou a ir mal porque eu desfiz o pacto. Não. Não é que ele começou a ir mal porque você desfez o pacto. É que quando você desfez o pacto, a entidade se afastou. Então, aquele brilho que você tinha para cada entidade, aquele magnetismo que você tinha para cada entidade, você já não tem mais. E, e aí você começa a se fragilizar E aí você começa a tocar na frida Você começa a sentir que você está sozinho E que ninguém vai olhar para ti Porque porque os deuses são fiéis uhum. Quem se trai é o ser humano sim. Quem se vende é o ser humano Quem mata por um boné, por um celular é o ser humano sim. Os deuses são fiéis Não é porque porque você disse não pro diabo Que que Yavé que vai dizer sim para ti Não é porque você negoceu negou mal com ave Que o diabo vai dizer sim para ti O plano espiritual atua no equilíbrio os deuses não 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 se vendem por barganha por, 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 por qualquer coisa.
4: Boa.
2: Caráter, os deuses, em menos de um quarto de segundo eles sabem se você tem ou não algo a oferecer.
0: E é o que conta, né? Oh. Ô, Rafael, vamos vamos passar sobre o o Bruno, Cássaro, tá? Então Bruno pessoal, vou, lembrando novamente, vou reforçar. Hoje eu que tô pegando no pé aqui, Rafael Quando tá o Felipe, é o Felipe aqui Então o pessoal pode me xingar, pode ficar bravo é, Tá no meio do papo, você vai ficar papo Mano, vocês não querem sorteio? Vamos sortear, porra, tá maluco? Primeiro sorteio, um pacto com mamão para prosperidade ou se não uma abertura de caminho, se você não tiver aí a, algo para pacto, certo? Ou ter
2: um... Uma afinidade Isso. ou uma mente aberta para estabelecer um relacionamento com os deuses. Uhum. pacto é relacionamento com os deuses, mas se você não quer um relacionamento, uma responsabilidade neste nível Sim. de cultuar, de adorar, de venerar, fica só uma abertura de caminho para poder pedir uma luz na escuridão.
0: Então, você fez o PIX a partir de 50 já estará concorrendo a esse pacto ou essa abertura de caminho. Fez o PIX a partir de R$10,00, vai estar concorrendo a uma consulta com o Frater Therion aí, tá bom? Ah, Brunão, qual que é o PIX? 1197764-7222, beneficiário Felipe Torres. E agora, antes de rodar o Bruno, se torne membro MyLove, que você vai ter acesso ao curso do Bruno aí. Que, meu, ele já formou mais de 14 mil pessoas, curso de tarô, já vai pra sexta aula aí. Tem grupo especial no WhatsApp, tem tudo tem todo um atendimento, ele vai falar um pouquinho mais aí nesse vídeo aí, José, pode soltar.
8: E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então, se você não é membro, se torna membro neste programa aqui, ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarot. O nosso curso de tarot tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarot através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera! São mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarot. Então, eu espero que você também consiga a aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai com certeza aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente, isto é Tarô, o novo curso Dentro do canal, isto não é podcast Até lá Oi.
0: Vocês viram aí sobre o Bruno Cássaro, certo? Então como que você faz para adquirir o curso dele É só se você se tornar membro MyLove aqui do canal Por R$29,90 por mês Você já consegue ter acesso às aulas do Bruno Cássaro Lembrando que só quem é membro My Love, Você que é membro da galera, da galera e quiser fazer o upgrade Ou se não, outro plano aí que tem abaixo do membro MyLove Você também consegue fazer o upgrade E aproveitar esse curso aí Grupo especial somente com os alunos. E dúvidas aí no privado, aí no particular. Eu tenho certeza que o Bruno ele tira de você. Ele gosta de atender o pessoal, ele gosta de tirar dúvidas. E ele é bem didático. É certo, Rafael?
1: Certíssimo, Bruno. Tem
0: pergunta aí, Rafael? Tinha uma daqui do. Tem um questionamento. Antes do José fazer a dele. Daqui a pouco o José vai fazer a dele. A Ana Paula aqui, ó. Ela questionou, ela foi braba aqui, hein? Ela falou assim, ó. Se o pacto não é pra ficar rico, por que tem quem faz e fica rico?
2: Muito, é, é muito simples, novamente que nem eu citei a questão de a questão de de, de cliente, da política, empresário que fez e não limitando a pessoas mais humildes que conseguiram progredir. Por que que alguns fizeram? Primeiro lugar, o pacto ele não ele não ele é para um relacionamento com o Deus, com a divindade, com o eterno, uhum. para você ter uma prosperidade espiritual, para você ter a vida eterna. Ponto. Só que a partir do momento que você estabelece um relacionamento com uma inteligência superior, novamente, estamos falando de estabelecer um contato, um bate-papo, um diálogo com alguém inteligente. Aí, a pessoa, sabendo tirar proveito disso, ela pede a alguém inteligente o que? Sabedoria, soluções. Uhum. uhum e isso só que isto é conciliado de acordo com a maneira como como ela está rezendo a sua vida não tem como tu o, tu Bruno tu queria fazer um pacto para se tornar um grande advogado se tu não estudar direito sim não não tem como que nem Salomão por exemplo Salomão era tão sábio que Salomão uh, tinha 700 esposas mas não é porque não, não mas é a questão não. das 700 esposas não é porque ele era o pênis real, né, que, uh, o pênis real que queria uh, transar dez vezes por dia. É porque, qual era o meio de um reino ficar pobre? Perdendo guerra. Uhum. Então, o que, que ele fazia, Bruno? Seu Salomão, eu casava com a tua prima, eu casava com a tua irmã, uhum. eu casava com a tia dele. E aí, na hora de vocês querem fazer guerra pra acabar, pra me saquear, pra me roubar... Pô, mas peraí, eu sou da família. Com a tua prima, pra tua <risos> irmã, com a tua tia.
3: Então Cara, fim, a da porra, mano.
2: Então, o pessoal, a galera não fazia guerra contra ele. É, é porque, ele porque ele foi tão sábio que da bonita mais feia, mas é minha mulher. Nossa, é, é? sou da família. 70, mil... né? Então, então isso fazia com que ele acumulasse riqueza dava mais tempo do povo reproduzir, gerar futuros novos soldados, aumentar o exército e cada vez ele ficar uh, mais forte. Esse e não é. à medida também que, uh, ele não, que, que existia reinos menores que não ofereciam ameaça, ele ia ganhando tempo para poder ir a, a, fazendo guerra, vencendo esses povos, saqueando mais riquezas, aumentando suas terras, aumentando a arrecadação de impostos e por aí vai. Então, sabedoria... É o foco da prosperidade do pacto. Tanto que tu pegar entidades famosas na mão esquerda... Paimon, Bune, Ronovi, Astarô... São entidades que falam antes do termo prosperidade... Sabedoria. Então o pacto é um relacionamento com inteligência... Para te tornar também inteligente... Ou para ter mais inteligência... No sentido de moldar a sua então, vida. a prosperidade é uma consequência. É uma consequência. Só que você tem que ter... E aí você usa essa inteligência... Para estabelecer degraus na sua vida. Aí eu vou dar um exemplo meu. Ah. Eu, tipo, eu passei uma vida inteira com muita pobreza. Depois que eu, eu fiz o pacto, eu tive uma prosperidade muito grande na minha vida. Mas não porque eu vendi pacto. Eu tive uma prosperidade na minha vida porque eu, o que, que eu pensei? Eu vou começar a organizar minha, a organizar minha vida. Pedir para os deuses, me mostre que está errado. E os deuses mostraram. Começa a dividir parte do tempo e volta a estudar.
4: Uhum.
2: Então, em cima da dificuldade, voltei a estudar ah, dentro de, de uma, dentro de muita dificuldade, mas procurando ah, trabalhar as esferas, as energias de Júpiter para administrar a minha vida. Comecei a fazer curso superior, fiz concurso após formado, Sim. fiz concurso público e pedindo para os deuses inteligência, a luz para poder me destacar, Sim. passei num concurso superior assumir uma vida na claro. esfera pública Ocupando um dos principais cargos públicos na minha cidade uhum. Onde me deu uma estabilidade social Uma condição financeira para ter um carro uma, uma boa casa Além do pacto ter me ajudado no magnetismo Para conseguir, conseguir uma esposa bonita uhum. Então, ali eu, já, ali eu já tinha uma prosperidade na vida pública Trabalhando na vida de relacionamento amoroso e não porque estava e não porque estava vendendo pacto. pacto então essa é a diferença assim como eu tenho clientes empresários, como eu tenho um cliente empresário aqui de São Paulo que me agradeceu ao final de ano porque ele, ele, porque ele conseguiu fechar uma venda que agora em fevereiro ele vai receber 5 milhões ah, né? mas ele não é o cara que fez, que, que fez o pacto comigo que jogou na mega da virada e que ganhou milhões, Sim. não ele já vinha de uma empresa que negociava navios para outras empresas de petróleo. Já tinha abertura. Então, só que ele só estava dando na porta de fechar contratos, de encontrar empecilhos para fazer uhum. contrato obstáculo que estava deixando os negócios trancados, que daqui a pouco ele ia ter que arrendar parte da sua empresa para poder suprir dívidas. Então, no pacto, ele começou a ter intuição, fala com este, negocia com aquele, oferece isso para começar a abrir, a abrir os seus contratos, para começar a fechar novos negócios. Assim como, por exemplo, vou pegar um outro exemplo muito que tem fazenda, o Rio Grande do Sul por três anos passou um processo de seca. Então, eu pactei ele com o Baal e uhum. Então, apesar de ter toda uma seca na região, na fazenda dele, na terra dele, começava a subir. Uhum. Então, ele conseguiu resgatar para a produção, através de um Rita Baal, como senhor de agricultura... Trabalhando a esfera de Vênus, porque Baal também é considerado o Senhor dos Azoeiros, Senhor do Tempo, para que a chuva viesse e molhasse as terras dele. Então, em tudo quanto é parte na região dele, estava uma seca. Ninguém entendia qual era a magia negra que estava fazendo, que, que na fazenda, fazenda dele estava subindo. Estava né? subindo para poder plantar, para poder conseguir colher, uhum. para poder prosperar. Mas, novamente, ele não fez o pacto e alguém chegou. Bruno, vou te dar uma fazenda de presente. Certo. Ele já tinha uma fazenda. Sim, pô. Então o pacto ajudou pra que a seca não, não fechasse o negócio tem dele. Tem que ser coerente. E daqui, e daqui a pouco ele tem que arrendar a parte da fazenda dele e começar, e começar a perder. Exemplo,
0: um ex ex cara de um metro, um metro e meio, careca, que não namora a Melmaia, querer fazer um pacto com a Melmaia, tá ligado? Que você
4: falou que
1: ia ah, jogar na NBA. Eu não
0: queria falar, não, tá ligado? Queria falar quem era, não, mas se aparecer na câmera aí, tá ligado? Não tem lógica. Tô, 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 tô falando alguma besteira, Altério? Exa tá
2: exatamente. É a mesma coisa assim, Aqui nem um cliente meu que, que, que já era da esfera pública, já era conceituado uh, entre os colegas de trabalho, mas pediu pra mim, que uh, okay, eu preciso ganhar uma eleição, porque se eu conseguir esse cargo público, independente do valor do teu ritual... Por quatro anos, eu vou ter um lucro de 20 a 25 vezes maior com o cargo que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou conseguir se eu for eleito.
4: Uhum.
2: Além de uma incidência na minha aposentadoria que também vai me trazer um lucro posterior depois. E aí, ele, uh, fiz o trabalho para ele e ele acabou sendo o único candidato na eleição na cidade dele. Não teve concorrente ganha, ganhando com total de votos porque foi o único que se candidatou. Mas para concorrer a este cargo eles já tinham os requisitos eles já tinham uma formação superior eles já estava numa esfera numa cúpula para poder concorrer a aquele cargo sim não é assim ó ah eu vou eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer um pacto para ti hoje e tu vai acordar no outro dia vai em tal partido diz que tu quer ser candidato e eles vão te botar candidato e tu vai te lezer é assim. não então é você certo. trabalha com elementos tá que existem na tua mesa você não. Você não. Você aprende a fazer comida, mas você tem que ter a comida na prateleira. Sim. A, o pacto não faz a comida aparecer do nada.
0: É. É, e ó, só pra não deixar passar a batida aqui, ó, foi antes de você falar o que você queria, que eu curtei de novo. É, Salomão, é, Salomão, Salomão é, é espertinho, né? Mas, ó, quer ver, ó? É, aí o que, que acontece? As mulheres começam a julgar os homens, tá ligado? A Tatiana falou assim, ó, nunca foi por amor, e sim por negócios. Aí quer dizer, então, não é porque Salomão lá namorou 700 e foi por negócios, que a gente não pode amar duas, três, quatro, cinco, certo, Rafael? Podemos. Não, é, não é, podemos? Faz
1: parte da vida, né? É, né? tipo, fala
0: pra Suelen, não podemos?
1: Não, não vou falar isso, não. Eu, eu não, falo, não falo,
3: falo, falo. para
1: Larissa,
0: podemos. Não é que eu vou <risos> ser que nem Salomão vezes é o amor, tem que... Não, pra, Bué, por todas. Amar mais, é? Mais,
1: né? é que nem eu falo que o Neymar é o cara mais fiel do mundo. E, eu
0: também acho. Eu acho que eu sou mais infiel do que o Neymar. Eu já falei o, aqui, estaticamente, o Bruno, falando. O
1: Bruno. O Bruno. O cara tá lá, o dia inteiro, com 100 mil mulheres atrás dele, o dia inteiro. Se ele a cada, a cada semana deu uma escorregada, olha quantas oportunidades ele teve e é ele É 1%, descartou.
0: é 1%. Eu, se tiver uma oportunidade na semana, parceiro, é 100%, tá ligado? <risos> então, cara, só pra gente dar uma brincada aí, né? Não, mas
2: mas, Mentira, mas gente, mesmo, pelo amor de Deus. O, 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 é tão interessante a malandragem do, do patriarcado, da religião hebraica... Que neste ponto, ó, tu não pode trair tua mulher, uhum. mas se tu tiver condição, tu pode ter duas, três, uhum. quatro mulheres. <risos> é verdade. De forma que quando ela tiver estiver naqueles dias, se tu tiver outras mulheres, pode para a parte para próxima. Parte pra próxima. Ou, também é interessante que era pecado trair tua mulher, uhum. mas tu poderia ter relações com a tua escrava, porque é tua escrava. Abra, por exemplo, aqui que nem a questão de Abraão. Na Bíblia conta que Deus prometeu para Abraão um filho, mas Sara já estava lá com 100 anos, né? Uhum. E aí, ah, pá, mas ela já, já tá muito velha, não tem condição de fazer um filho, então ele foi lá e mandou ver na, na escrava. Na escrava. Então, mas e aí, e cadê o pecado aí? Que nem a questão, a questão de Ló, que de quando o seu amigo morreu, pegaram fogo, fuziu com as filhas, a esposa dele virou, virou uma estátua de sal porque olhou para trás, porque não podia ter olhado para trás. E aí conta na Bíblia que as filhas de Ló, preocupadas, e agora, como é que vamos dar origem à descendência, de abra, à descendência do nosso povo? Vamos fazer o seguinte, vamos mamar o pai de vinho e mandar ver com o pai para a gente poder engravidar e dar a origem à descendência. Aham. Uhum. E eu nunca, vi, eu nunca vi bêbado render, né? Mas lá, ele mamado de Mano, vinho lá, né? Opa! Saí um pouquinho, né? Fez de conta que não reconheceu as filhas e mandou ver e engravidou as duas. Tá aí, cadê o pecado aí? Então, a, a, questão de, a questão de ética e interesse... É conveniente. É, era mais braganhada na religião hebraica do que na, do que na mão esquerda.
0: <risos> é, o Rafaão... Tem pergunta aí no chat, novamente, aí ó o, a Tatiane... Tem, a, tem
2: uma
4: do
1: Leo Tesser também aqui. Do
0: né? então lê a do Leonardo, que eu já li uma da Tatiane, mas a do, do Leonardo eu não li nenhuma hoje. Lê aí, você que manda. A esse Leo... pessoal pode deixar um like, pode compartilhar na live. Lembrando, tá rolando dois sorteios aí. O primeiro é um pacto ou abertura de caminhos aí pra prosperidade, tá? Pix a partir de 50 já estará concorrendo. Ou se não, Pix a partir de 10 já estará concorrendo a uma consulta com Frater Therion.
1: A do Leo foi o seguinte... Muitos dizem que daimons não tem afeto por humanos, ainda que não seja comum entre nós mortais. Eu sinto o contrário. Alguns poucos deles têm até carinho por mim. Qual a
2: opinião do senhor sobre? Tá. Bom, ah, vamos à concretização do fato. tá? Ah, não deusas não possuem afeto pelo ser humano. porque quê? Eu, eu tinha 20 anos de idade, uh, e aí eu vou, eu vou entrar num contraste um pouco com a minha expressão de vida, até pro Léo não se sentir mal, e ele entender o porquê que ele tem essa sensação de, de carisma. Uhum. Né, mas também num conceito bem rápido. Eu tinha 20 anos de idade quando eu tive meu primeiro contato com Luzbel, que é uma das faces de Luzfer,
4: uhum.
2: portador da luz, Ilus Bell mencionou exatamente o seguinte, que eu admito que na época eu não concordei com ele, uhum. né, com 20 anos, era bastante maturo espiritualmente, e ele foi aí, e ele apareceu no mundo, e na época eu, era, eu, eu queria muito minha namorada minha de volta, uhum. e aí eu mentalmente em pensamento, porque os deuses lêem em pensamento, eu pensei, ah, é agora que eu vou pedir pro senhor para trazer a minha namorada de volta, e numa esfera Extremamente dura, me fazendo, me fazendo calar até os pensamentos e não, não insistir. Ele apenas falou a, a seguinte frase, com uma voz muito forte, semelhante a Troval. O amor destrói. De fato, na minha maturidade eu não concordei com ele.
4: Uhum.
2: Hoje eu concordo. Amor, afetividade, destrói. São sentimentos... Uh, que não levam a nenhuma redenção. Que somos dependentes pela nossa fraqueza. Porque precisamos de algo para nos preencher. Mas são sentimentos destrutivos. Tanto que eu concordo com Mephistófeles. Quando ele diz que o ser humano se torna perfeito. Quando ele aprende a se tornar como a sombra vazio de todas as coisas. Porque tu só sofre pelo que tu sente falta. Tu só sofre pelo que tu acha que tu precisa. E aí eu digo, então, os deuses não têm afeto para o ser humano porque a afetividade é um sentimento destrutivo. Porque uh, tu é feliz enquanto tu tem, mas se, quando tu perde, tu sofre. Tu, tu ama o teu filho. E quando tu perder o teu filho, você vai sofrer. E você vai passar e se teu filho morrer antes de ti, até teu último dia de vida, até teu último dia de consciência, você vai sofrer. E, se, e quando chegar a hora de tu desencarnar, se você não encontrar o teu filho, você vai passar a tua eternidade sofrendo, porque você quer ver o teu filho. E se você desencarnar, além de você não ver o seu filho, se te disserem, ah, fulano, teu filho está lá na cova do, dos cães do inferno se, ah, sendo torturado. Além de você ficar triste porque você não tem contato com o teu filho, você vai passar uma eternidade num novo inferno porque você quer salvar o teu filho Sim. do lugar que ele está sofrendo mais, independente das atitudes dele, porque mãe, a, a mãe defende até o filho, filho estuprador e bandido. Por quê? Porque, porque você ama. Então... Isso se torna um inferno, se torna um sofrimento. Então isso é uma fraqueza dos deuses. E os deuses são livres da fraqueza. Mas por que, que os deuses criaram o ser humano então, porra? Porque, Em primeiro lugar. A, o ser humano, conforme ele numeliza as tabas sumérias, na base da lei draconiana, diz que os seres humanos foram criados para servir aos deuses. Podendo ou não atingir um processo de identificação, se tornando como os deuses, Sim. em em continuações de universo, uhum. que aliás a única religião cristã que uh, por conhecer muito do ocultismo defende nas suas leis cristãs, é inclusive é a religião uh, dos mormons, a igreja do santo de Jesus Cristo do santo dos santos Domingo defende de, uh, defendem essa máxima ocultista. Então neste processo, por quê? A eternidade, por mais que tu seja eterno, tu pensa numa eternidade sem nada para fazer. <risos> que nem eu passei apenas uh, passeando, olha... olhando a paisagem. Não tem sentido. Não mesmo. Então, neste processo de, de, de mediação, de interação, foram criados humanos. Mas aí vem essa questão, mas mestre, mas eu sinto que alguns deuses têm afeto por mim. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Porque meu, eu tenho 14 pactos. Meu primeiro pacto foi com Beelzebub quando eu tinha 20 para 21 anos de idade. E, e eu tive várias uh, rituais, conexões de relacionamento afetivo com com, com a divindade de Beelzebub. Que muitas vezes, até nas né, minhas postagens, nas minhas redes sociais, eu, 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 eu chego me referir a Beelzebub como pai. Mas. Em cima da minha maturidade, inteligência e conhecimento espiritual, é lógico que eu não sou filho de Deus, eu vou como Hércules, filho, uhum. de, filho de Zeus. É lógico? Só que quando você estabelece um ritual, Léo, você, você está tendo contato com um legionário, com um uhum. espírito que está fazendo um, um trabalho de mensageiro, de sentinela para aquele Deus não e é com o Deus. este não é com o próprio Deus e este espírito que está fazendo esse trabalho de mediação com a vibração com a energia do Deus na maio, a maioria desses espíritos tiveram uma vivência humana tiveram uma encarnação humana então eles acabam também por terem sido humanos ainda tendo energias e, 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 e defeitos como sentimento, como como carisma, então te dando essa sensação de essa sensação de afeto e muitas vezes eles pode até não ter, mas vão te permitir ter essa sensação de afeto porque você precisa dessa sensação. Então você acaba fabricando essa sensação de afeto, ainda que seja uma ilusão tua, mas a sua transferência de necessidade e isso acontece em situações de relacionamento amoroso, acontece em, em situação de relacionamento familiar, Sim. você acaba desenvolvendo uma sensação de afeto, mas que é tua e não da pessoa por ti. E como, como acontece muitas vezes, da filha que o pai é agressivo, da filha que o pai bate, mas a filhaça, ah, mas ele é assim comigo, porque é o jeito dele, mas ele me ama. Uhum. Mas não é. É a é a tua necessidade que tu acaba te convencendo, criando para ti, para poder te convencer, para poder para poder te iludir ou para te deixar consolada do que tu tá vivendo. Pra
0: é? meio que normalizar uma situação, pode dizer.
2: Para poder normalizar uma situação, mas não é
1: sei que é, é, porque tem. É, é,
2: normalizar um padrão social, na verdade. Pode ser né? também. Né? normalizar. Ah, então ah, são formas, são são formas de, de consolo, são formas de consolo emocional. Uhum que você que você acaba buscando em estereótipos para poder satisfazer o seu ego para poder para poder satisfazer a sua carência emocional e não que e não que exista e não que exista, e não que exista aquilo ali por parte da divindade mas que nem eu falei existem espíritos que foram humanos que estão fazendo um trabalho de relacionamento para os deuses como acontece muito na esfera de Jesus pomboziras que são desencarnados encantados e acabam tendo essa sensação de afeto. Mas se o amor é humano e você não tem mais coração, como é, como é que você vai amar? Não é, tem não como.
0: como. Não tem como. Ô, Rafael, antes de eu ler a pergunta aqui do, do Alife, vamos passar sobre a mestra Avinash, o templo Avinash, tá? E lembrando, pessoal, que daqui a pouco, umas 9 h 10, 9 h 15, eu vou falar sobre o baralho. 9 e 10 não, vou...
1: 10 e 10. 10 e 10? É,
0: 10 e 10, desculpa. Não tem como voltar no tempo, né? Por enquanto, né? Lembrando que já é fevereiro, Rafa
1: lá, é lá na Austrália, lá na Austrália. O pessoal que
0: fica reclamando, é, janeiro não acaba. 1.250 dias de janeiro, não sei o que. Internet, me cansa as paradas, Rafael. Me cansa, me cansa, que nem eu precisava falar bom dia, não sei o que. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre a mestra Avinashi, senão eu me dói daqui. mestra Vinache. e daqui a pouco umas 10h10, 10, vamos falar sobre o baralho. E o Frater Therion vai abrir para algumas consultas aí? Tem que ser pergunta é, específica, né? Objetiva, é, mas, né?
2: Uh, objetiva ou, ou pelo menos né uh, quase objetiva, né? Para o pessoal não, não entrar com aquela pergunta que se desobre em 3, 4, 5. Sim. Até para respeitar o tempo uh -huh. para que outros possam perguntar também. É,
0: e vai, ser, e vai ser algo de uma maneira rápida. Obviamente que com o Frater Therion a consulta demora muito
2: mais tempo, você... Tem toda uma questão, é totalmente diferente a tiragem, certo? Sim, não, uma consulta, uma consulta oracular, ela, ela não dura menos de uma hora, porque existe todo um conceito, não só de energias em volta da pessoa, a, a questão de conceito de caminhos da pessoa que envolve desde passado a, a futuro. Então, uma consulta oracular completa, ela vai mais de uma hora para buscar um entendimento, uma estrutura emocional, pra, porque a pessoa está buscando... Ou querendo, uhum. até porque numa consulta muitas vezes tu vai com uma vontade que tu quer manifestar, mas na verdade às vezes o que tu tá buscando, o que tu precisa não é de uma realização. É outra coisa. Mas de uma mas, mas de uma cura. Uhum. E isso é o que muitas vezes acontece no trabalho de amor. Ah, eu quero, assim, eu quero essa pessoa porque eu amo ela. E na verdade tu não quer essa pessoa porque tu ama ela. Tu quer essa pessoa porque tu busca uma compensação... De uma falha, ou de um vazio que tu Sim. tem Que tu acha que outra pessoa pode não concretizar uhum. E ela só não está contigo Não é por falha do trabalho espiritual Que não dá certo, que não dá certo de outras vezes É porque existe um determinado Ponto em ti Que você precisa se curar Ou porque é possessivo Ou porque é imaturo Ou porque não quer ou faço, porque hein? não quer doar um pouco de si E por isso que essa pessoa não volta para ti Não é que os trabalhos amorosos dão, dão errado, então muitas vezes tem uma questão de cura emocional, emocional e tudo isso é trabalhado numa consulta completa
0: é isso aí, o Frater até não falou um pouquinho, aí, mas vamos falar sobre a Mestra Avinash, o Tempo Avinash José solta aí dois minutinhos aí pessoal
9: limpeza e descarrego no pentagrama recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente tudo estava indo bem e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado, ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo, R$ reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por PIX ou cartão, diretamente pelo site do templo, temploavinashcombr loja. Templo Avinash, templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
3: Rito Luciferiano Mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, R$ reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash, Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: Vocês viram sobre a Mestra Avinash, o Templo Avinash, sobre o Mestre Caveira também tem lá o Mago Kaique, então se você quiser entrar em contato com eles, se interessou por, por algo que eles falaram aí nessa, nesses dois minutos aí de propaganda, é através do Telegram lá do templo, tá, o, o Telegram do templo, não é o WhatsApp, é pelo Telegram, pessoal, 21 DDD 96782 5911, 21 96782 -59 ou se não, através do site que eu acho que o José vai colocar na tela aí, www.temploavnache.com, Ponto .com.br ponto Certo, pessoal? É, o Rafael, tem a pergunta aqui do Do Alife ah, Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar sobre o baralho Vai ter cinco consultas pra quem Os primeiros cinco superchats que chegar aí com a pergunta Tem que dar a data de nascimento? nome da data de nascimento ou não, não
2: precisa? Não, só o, o... Só a pergunta? Só o nome, o nome da pessoa e a, e, a per, e a pergunta é suficiente
0: Então, os primeiros cinco superchats que, é, que chegar aí, o Rafael vai tirar print Ou eu vou selecionar aqui tem que ser os cinco primeiros, tá? A gente vai estar vai tá fazendo uma leitura aí, certo, Rafael?
1: Certo, Bruno. Independente vambora. do valor
0: aí, mano, os primeiros cinco, tá? Os vamos primeiros lá. cinco,
1: chegou... Chegou, a gente
0: já faz, vamos lá. É, uma dúvida, quando é realizado um pacto ou acordo, o Alif tá perguntando aqui, tá? É somente com um daimon ou, ou, ou são vários? E por fim, quanto tempo começamos a sentir é, as mudanças
2: de acordo ou pactos? Existe tá. um prazo? Vou responder aqui se de repente, de repente, como a pergunta dele foi longa, se de repente alguma coisa eu não tiver respondido, uhum. pode repetir a pergunta. Fechou. Tá. Ah, na questão, na questão do, na questão do pacto, ele quis perguntar ali sobre a questão de fazer com um Diamond ou com ou com vários Diamonds. É indiferente se tu quer fazer com apenas um ou com ou com vários acontece que com quanto mais entidades você pactuar uhum. maior vão entrar as necessidades e as responsabilidades. Sim. Que nem que nem vamos botar assim, ó, que a gente a gente brincando agora há pouco aqui, né? A gente falando do, do povo hebreu como era bom, né? Que nem Salomão que tinha várias mulheres. Uhum. Né? Então, ah, fantástico também se a gente pudesse liberar, né? Para a gente ter aí três, quatro mulheres aí <risos> para uma para cada dia da uma para cada dia da semana. Mas temos que levar em conta, vamos pegar pela ótica religiosa das religiões patriarcadas, que quanto mais mulheres, também maiores as responsabilidades de sustentar, de dar atenção. Bem, né? Tanto que não vamos longe. Nos Estados Unidos mesmo, em Utah, é ainda liberado o casamento polígamo. Mas esses são os mormons né? em Utah. Né? Não são os mormons de Utah, né? Só, mas só os mormons de Utah. A igreja mormona inicialmente era toda polígama... Aí por, aí, por uma coincidência, quando saiu um decreto do governo dos Estados Unidos, que a igreja ia começar a perder e ser confiscada as suas propriedades por causa da poligamia, deu. Deus tá avisou bom. o profeta que o casamento polígamo não vai continuar para que a igreja não perca as suas propriedades. Mas em Utah, como as leis do Estado podem ser se valer diferentes das leis federais, em Utah... Tem a questão da igreja maior ortodoxa, onde é liberado que o homem, contanto que tenha condições financeiras, para tentar, pode ter mais de, mais de uma mulher. Então, a questão de Deus, mesma coisa. Ah, eu quero pactuar com o pai, Mumbau, Zebu, Orobaz, Astaroth, ah, com Sete, com Anubis. Tranquilo, pode pactuar com quantos quiser. Uhum. Mas você vai ter uma responsabilidade de relacionamento com mais de um com mais, com mais de um deus. né Como você vai adorar a deus e a mamão ao mesmo tempo, se você brigar com um e no outro dia vai ficar bem de, com o outro. Sim. Se você brigar com um, todos vão ficar de mal contigo, porque os deuses são unidos, quem não é unido é o ser humano. Uhum. Então você precisa tomar responsabilidade de vários deuses quando vai fazer um pacto. No sentido de mudanças, você estabelece um pacto num processo, uh, nem demora tanto, mas vamos, vamos botar assim, ó, num processo mais, mais humano, mais viável, de 24 horas, vamos botar assim, uhum. já começa a ter o proce, um processo de, de mudança. Mas eu nem digo que demora muito. Porque, mesma coisa, Bom, eu pego muita questão do relacionamento afetivo amoroso uh, como exemplo para ficar bem fácil de entender. Tu saiu, tu saiu de uma igreja. A partir de quando que... Aí vamos supor, tu respeitou a tua esposa, teu relacionamento, aquela intimidade. A partir de quando que começava a ler o casamento? A partir do momento que tu saiu da igreja, chegou na tua casa com ela... Tá lá, Tava no casamento, tá começando a responsabilidade de dividir as contas, de se incomodar dela brigar contigo porque tudo isso é a cueca caída no, no, no caminho do, 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 do no caminho do quarto é, antes de isso, né? tomar banho, de ter deixado a toalha molhada, de ter deixado a, 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 a tampa do vaso abaixada, a tampa do do, do vaso abaixada, e, e e tamizada na hora que ela foi usar o vaso para sentar. Já começou? Agora, a, novamente. Não vamos entender que a partir de 24 horas A sua vida vai mudar Vai mudar da água pro vinho Que as coisas vão se você não se ajudar Eu tive situações Não só de clientes como minha De, de, de empregos que, eu mudei, que mudaram da água pro vinho Mas Eu tive uma formação Eu larguei currículo Eu corri atrás, eu pedi sabedoria para poder, poder ter um magnetismo bacana Na hora da entrevista de emprego para poder me destacar mas não é um processo de 24 horas se você não se ajuda. Tive situações de pacto, por exemplo, não vamos longe. Que nem ano passado, eu estive aqui dia 31 de dezembro. Dia 24 de dezembro eu fiz um pacto com a Eu não sabia do que a cliente, esse exemplo agora vai casar muito bem com a uhum. pergunta dele. Eu não sabia o que é que, que a cliente, o maior dela que eu estava pactuando, uh, tinham feito um pedido no pacto uhum. para que ajudassem eles. Porque o rapaz era caminhoneiro e tinham roubado o caminhão dele aqui de São Paulo. Sim. Meu, roubar um caminhão aqui em São Paulo e recuperar o caminhão Sim, é, é uma banana. Cara. É, não, mas assim... É... E eu não sabia disso que pedindo pacto. E ela pedindo pacto, ah, poderoso, poderoso, me se tu puder ajudar a gente para que a polícia encontre o nosso caminhão, porque é o nosso meio de trabalho. Seis horas após o pacto, ela me, ela me mandou testemunho no, no WhatsApp... No grupo do pessoal que me acompanha. Muito obrigado ao pessoal do Grupo Oriente Lux, tanto o Grupo Zeral como o Grupo Pactuados, grupo de alunos do Telegram, do Império magro dos Infernales, que acompanham. E postou no grupo. Gente, eu não tô acreditando. Eles fizeram o pacto perto da meia-noite. Eu a véspera de Natal, estava lá trabalhando, fazendo pacto. Nove da manhã, a polícia nos ligou para dizer que o caminhão tinha sido em contrato. Caraca, e aí ela mostrou foto da delegacia, prestando papelada e mostrou as fotos do documento que o caminhão foi encontrado. Então, horas após o pacto. Então, uma mudança que aconteceu. Não tinha... E, e mesmo que eu soubesse, seria irresponsável e desonesto eu prometer que, que Lúcio ia fazer acontecer. o caminhão sem contrato. Mas houve a mudança. Aí houve a questão, aí como eu digo, da prosperidade. Uhum. Eles não tinham mais nada a perder. Praticamente perdido tudo. Sim. Até a única coisa de trabalho que eles tinham, que era o caminhão, foi roubado. Mas no desespero, mas colocando o coração uh, em cima do que não sabiam mais aonde correr, mas estavam pedindo de coração, o merecimento, o merecimento fez valer para que ali acontecesse uma grande mudança, o caminhão ter sido encontrado. Assim como em alguns casos de poucos dias que consegui de cura, cura de depressão, cura de doença, pessoas desenganadas por médico com o resultado do pacto. Isso para mim vale muito mais do que um grande emprego, do que do que do que do que arrumar um Sim. homem rico, bonitão, né, ah, para poder para poder casar. Embora eu tenha clientes que eu pactuei, por exemplo, eu tenho uma cliente que eu pactuei, por exemplo, que ah, pediu para encontrar um amor, uhum. que pediu para encontrar um amor e que Uh, através do... E uh, detalhe, né? Ela chegou pra mim, mestre, eu sou, eu sou garoto de programa. E eu, queria, e eu queria encontrar um amor pra me tirar dessa vida. Caraca. E não tem como garantir. Mas passou alguns meses, tá. fiz um ritual pra deusa Lilith. Um rapaz conheceu ela, uhum. né? E falou, olha, tu quer largar essa vida, eu, eu, vou te, eu te tiro dessa vida. Pô, não. E tirou, tá hoje casada com ele, tendo uma vida, uma vida feliz. Feliz da vida. Feliz da vida porque o rapaz tirou daquela vida. Então são resultados após o pacto. Eu gostaria de prometer isso aí pra todo mundo. Ah, uhum. fantástico. Nossa, é até foda de rico. <risos> Mas eu não posso. Sim. Não existe. Você estaria agindo de forma irresponsável. Não, não existe resultado garantido para mazias. Existe merecimento em engrenagem que você manipula para trabalhar, uhum. como né, não sei se a gente vai falar se o nosso irmão aí vai querer aproveitar, de repente fazer a pergunta dele, aproveitar né, Pode aproveitar falar, dessa é, aí, entendeu, aí. Né? Só pergunta aí, mas, mas só só isso pergunta, aí, essa questão de mudanças que ele falou né, vem por exemplo em, em a ver com a pergunta dele, que deixar ele perguntar para responder a pergunta dele? Respondeu,
0: respondeu. respondeu, respondeu. Uhum. Não, é, faz, faz, aí, faz, faz aí, faz aí,
1: faz você... aí. Enquanto isso, pessoal vai se inscrevendo no canal aí. Deixe seu comentário aí. Escreve da onde você está assistindo. Da onde você está curtindo aqui o programa com o Frater Télio. Zé, tá pronto para fazer essa pergunta aí? Nossa,
9: só vou deixar mais alto aqui,
1: tô Então manda a bala aí, Zé. Cortar, vamos lá.
9: A minha pergunta é assim: Por é, para a massa é Amorosa A gente muito escuta da, do livro Abirton, né? e tipo ah é, estou mexendo com, com a outra pessoa em si, né mas um exemplo eu estou fazendo vou fazer um pacto para eu ganhar dinheiro para aberturas de caminhos que, pra, que seja para ganhar dinheiro mas eu estou modificando a minha linha do tempo também não estou mesmo que não tenha mexendo com a vida de uma outra pessoa eu estou modificando a minha linha do tempo isso também deve, pode ter uma uma consequência também ou não
2: tá não tranquilo só aí terminar a pergunta sim vamos pegar na na, na, minha, opini na minha opinião o, 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 o um dos meus filmes preferidos antigos Nossa. coisa de cara véia mesmo né então ele meu estou com quase 50 anos né então coisa de cara velho o efeito borboleta muito bom 3, a porcaria mas o efeito borboleta 1, ele ele é, neste filme fictício ele é o exemplo perfeito quando se trata de magia, mas eu só quero tirar uma bolinha do lugar. Todo trabalho, abertura de caminho, destruição, amor, mexe com consequências drásticas, positivas, como também pode ser negativas. E isso interfere para o trabalho dar certo ou não. Vou pegar um exemplo bem rapidinho, quando eu era fiscal de, fiscal de logística. Situação 1, passageiro reclamando. Meu ônibus está atrasado. Ponto de vista 2. Tudo a mesma situação acontecendo. Motorista me ligando para a empresa onde eu atendi telefone. Meu carro quebrou. O que, que eu faço? Estaciona que eu vou ter que ver, na... vou ter que ver um outro motorista para levar um ônibus para ti. E ali já tinha N situações. Que eu tinha que conseguir um motorista de sobrando ou não. Ou chamar um motorista para adiantar algum para repor aquele horário de logística para adiantar aquele horário, depois, e um outro motorista para cobrir aquela tabela, por causa do pensamento administrativo, para suprir o horário do ônibus que estava atrasado. E nessa situação, também tinha o fiscal que ficava no centro, Pá, mas aquele fiscal na garagem, estava no ar condicionado, tomando café dele lá, e eu estou aqui com o passageiro incomodando no ouvido. Então, às vezes uma coisinha simples, não, é só suprir, é só mandar um outro ônibus para suprir o horário. Tem toda uma logística de coisas por trás. E aí vamos voltar à tua pergunta, ah, na questão, por exemplo, da amarração, por exemplo. Mas eu só quero que a fulana volte para mim. tá? Só que para a fulana voltar para ti, de repente, já tem aquele puto escrivão dos deuses lá, né, cumprindo o papel de lá, que já escreveu uma bíblia falando que a Penélope não ia ficar contigo, ela ia ficar com o Bruno, e, ia, e vai ter um filho com o Bruno, e, e vai ter uma vida feliz, e vai, e vai estudar, porque o Bruno vai incentivar no estudo dela mas tu não quer saber se ela vai ser feliz com ele. Tu quer que na amarração que ela, que ela fique contigo para passar fome para 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 comer pão seco contigo para tomar para tomar nesse estrado com água para render mais porque vocês têm uma dificuldade financeira muito grande e ponto final porque eu teu desejo. E aí para esse tipo de trabalho dar certo, para eu fazer o destino dela, da Penélope não ficar com o Bruno e ficar contigo, eu tenho que dizer pro escrivão lá no Eterno, meu, pega essa Bíblia que tu já escreveu do destino dela, toca fogo e reescreve tudo de novo, porque, nessa, porque só porque ela pagou a amarraçãozinha para o fez o pique da amarração pra mim, ela, ela, tem, que, ela tem que ficar com o meu amigo Câmera e não ficar com o Bruno. Mesma coisa a questão da abertura de caminho. Para eu fazer uma abertura de caminho para um, para tirar a vaga dele, para tirar a vaga dele e conseguir, eu tenho que fazer e não conseguir essa vaga. Mas de repente já tinha todo um histórico de, de trabalho, de empresa que ele ia fazer aqui, de amizades que ele ia fazer aqui, todo um histórico de acontecimentos: o café que ele ia tomar aqui, o trabalho que ele ia desenvolver aqui, a amizade que ele ia fazer aqui todo um trabalho de destaque, de oportunidades que ele ia abrir na vida dele graças ao trabalho aqui, que o pessoal quer por causa de um pix que o feiticeiro recebeu. Diga, não, você não vai conseguir esse emprego, que de repente era um emprego que ele está precisando muito, porque através desse emprego ele ia conseguir o salário para pagar o aluguel, para não ser pesado de casa, para a filha dele comprar a fralda para a filha dele para não pegar o um emprego, porque fulano precisa desse emprego mais do que ele para comprar o um iPhone dele que ele quer trocar de iPhone. Se é justo ou não, quem decide é o Eterno. Se vai dar certo ou não, se tem merecimento ou não, bom ou ruim ou não, por uma questão de karma, dharma, é o Eterno. Por isso que não existe nem trabalho bom nem trabalho mal. Os conceitos de bem e mal variam na humanidade. E por isso que nem tudo é justo e nem tudo tem merecimento. Então, é dado para o eterno se aquilo pode não acontecer. Por isso que alguns trabalhos não dão certo. E por isso que algumas injustiças também são permitidas, porque aí há toda uma lei de crédito e débito espiritual em, função, em, em algumas funções kármicas de, de merecimento por outras coisas que o pau da arara ficou surdo no galinheiro e não limpou para trás e isto fosse do conhecimento do magista. Então, por isso que assim, é muito mais complicado lidar com a questão do que é justo ou não para o ser, ser humano. Há, até, até tanto que o pessoal me perguntou muitas vezes: mas mestre, o que que é o o, a, o que que é o eterno?" É justamente aquilo que está além do alcance dos nossos olhos, que é infinito. Todo conceito que as pessoas têm de deuses é os deuses que ouviram falar é os deuses que tiveram acesso. Mas, em cima do meu trabalho que eu faço, como sacerdote, como profeta, em cima do relacionamento que eu tenho com os deuses, em cima do relacionamento que eu tenho com os deuses, existem deuses que não temos acesso, que estão numa esfera muito superior para esse destino. A gente apenas tem acesso a mediadores. Bom, mas, sem prolongar demais, né? Respondi a tua pergunta, é?
4: Respondeu.
2: Tá.
0: Respondeu o menino Josi. Quem não conhece o Josi aparecendo nas câmeras aí. Todo mundo conhece o Josiel. O Josiel Cândido, o famoso. Não é o tal, mas é o Josiel. É Melhor que o tal. Vamos lá, Josi. É... Vamos falar sobre o baralho, então? Então, pessoal, eu vou falar sobre o baralho. Quando eu voltar, eu vou ler... Já teve quatro. Temos eu vou ler os cinco primeiros superchats. Com a pergunta objetiva que o Frater vai tirar aqui na, na, no tarô aqui. Madame Lenormand. Vai ser nesse, né? Isso. Então, vamos lá, Josiel. Roda a propaganda do baralho
5: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, os mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar.
0: É isso aí, vocês viram sobre o novo baralho Os Mistérios de Madame Lenormand Deck completo com 36 cartas 100% plastificadas, laminadas e invernizadas Qualidade internacional, Rafael Efeito 100% aqui no Brasa No Brasil Boa. Um baralho cigano especial para as mulheres Ilustrações modernas com efeito de pintura a óleo E sem bordas, tá? Você que quer adquirir seu baralho É só entrar no site www.osmistérios.com.br. Novamente www osmistérios.com.br Vende nos melhores marketplace aí do mercado, tá? E
1: aí o preço é super acessível, hein? Menos de 60 reais. Menos de 60 reais.
0: Um baralho com uma qualidade dessa aqui. Ah, lembrando que vem com um manual aqui, tá? Que você consegue ter... É, você consegue estudar um pouco mais sobre as cartas e consegue a, é, aprimorar o seu atendimento aí. Então vamos fazer o seguinte, Rafael. O Theron deu a ideia. Vamos lá. Ele vai abrir aqui. Obviamente, ele já tá aberto, mas a gente não usa, a gente não tira cartas aqui. Vou deixar com ele aí pra ele para ele fazer a as honras. Aí de ser a primeira pessoa a tirar nesse baralho, né, que o, é verdade. o Rick
1: tirou no dele, né? Tirou no dele, Zé Pelintra.
0: Então vamos lá. É... já pode mandar pergunta, tem que fazer o, tem que fazer alguma coisa
2: até, não sei o que é... Não, só vou fazer um, só um vamos lá um para então. abençoar, né? Mas até aproveitando pro pessoal, né, para comentar com o pessoal em cima de um ponto de de um ponto de vista oracular, né? Além de mandar um abraço pro grande pro grande irmão Edson o que Edson. Esqueci de mandar um abraço ele, ah, já tive oportunidade não só de fazer o atendimento oracular dele de fazer um trabalho de saúde para a família dele ah, todas as versões do, dos baralhos que o Edson vende que o Edson vende eu tenho uhum. inclusive ah, esse lenormant que esse eu vou dizer que o que eu tenho não vou dizer que eu comprei porque da última participação no programa eu ganhei de, ah, né, de presente dele ganhei de presente dele então, tanto nos outros programas, já joguei com o baralho, já, inclusive no último joguei com o baralho de Lúcifer. E aí, aproveitando já que eu vinha hoje, falei pra ele, não, aproveitar então, já que vocês têm este baralho aqui. Já que vocês têm este Vamos baralho lá. aqui. Não por falta de baralho, gente. Pra é. não dizer que eu não sou fã do Edson. <risos> Você né? trouxe isso, né? Tava... Eu já tava com um baralho também que é do Edson. Esse mas aqui... É já que estão aqui com o Lenormand aqui. Eu falei, não, vou aproveitar para jogar com esse baralho Lenormand. Até porque a oraculidade é espiritual. E particularmente gosto muito desse baralho aqui. Porque ele tem uma essência, uma energia feminina muito boa. Além da questão vermelha draconiana, a questão do sangue e dragão. Ele tem esse olhar feminino, nos um detalhes que torna ele extremamente agradável. Então, apenas pedindo... Para, o, para os grandes deuses do Eterno em nome de Tiamata, grande deusa dragão Apso, aquele que adormece a Mefistófeles, o grande guardião do meu templo, a Lilith, aquela que, zera, aquela que cuida as portas de Nahimut através de naamá as que cuida as portas de Gamaliel, poderosa deusa que está presente do tempo através deste baralho feminino através da essência feminina da escuridão que a mulher carrega que possa permitir em nome de todos os deuses regentes, de todas as torres do norte, do leste, do oeste e do sul, dos elementos, poder nos trazer respostas verdadeiras, espirituais incisivas, e que de alguma forma, mesmo rápido, possa estar orientando os seguidores, fãs do programa que estão assistindo. Então, tá feito. Está feito.
1: Bora, Rafael, manda a primeira. A primeira aqui é do Leonardo Tesser. Leonardo Tesser Penha, é o nome do menino. Uhum. Qual o meu caminho que Lúcifer deseja para mim? Há caminho para a pactuação?
2: Lembrando, pessoal, que, que a, a pergunta dele é uma pergunta extremamente ampla, que envolve muitos aspectos emocionais, sociológicos e cognitivos da sua mente, que seria que é muito mais adequado e aprofundado numa consulta oracular completa. Mas para não deixar passar batida em cima de uma certa menção para ele, falando em caminho, justamente vem aqui a carta do a carta do caminho, mar marcando a questão a questão de caminho. Tem. E eu vejo, e convidando o pessoal que eu for responder, comentem no set se gostaram ou não da resposta, teve sentido ou não na resposta. Ou se ou se ou se, vão, ou se, ou se, ou se vão falar, ou se vão ou se, se engar, só cuidado com o palavreado aí no set aí. Então, mas respondam no set. Então a questão do pacto: caminho tem. E pelo que marca aqui na segunda carta, mostra que a questão do pacto é uma necessidade afetiva que você tem. De um amparo, de realmente ter um amigo, alguém para te acompanhar. Talvez, eu até acredito que tu entenda que o pacto não significa que tu não vai ter obstáculos. Mas para que você não esteja sozinho nos obstáculos. Porque você precisa do amigo, você precisa do amparo de alguém. E isto é porque você já está cansado, como a terceira carta marca aqui a questão da raposa, então, a questão da falsidade das pessoas na sua vida, a questão das pessoas que acabam muito prejudicando e que acabam postando problema nos caminhos que você tenta trilhar. Então, no sentido de vencer as pessoas que, não, que, que te fazem mal, de vencer a falta de amigos que muitas vezes você teve, neste amparo, acredito que seja um dos motivos pelo qual você está interessado no pacto. Mas... Apenas trazendo uma breve menção para ti. Depois, aí Pode comentar aí se a resposta te serviu ou não, querido irmão.
0: Pode falar aí, Leonardo. Manda, só, manda seu, seu feedback aí. É... Rafael, leal a segunda aí do, do Anderson. O Anderson da Silva Santos aí.
1: O Anderson Santos. Eu da gostaria... Silva Santos. O Anderson da Silva Santos. Eu gostaria de saber se vou conseguir ser um trader profissional. Pergunta bem objetiva dessa vez, né, Téia?
2: Caminho tem pra isso. Caminho tem pra isso, meu irmão. Porque tu não quer isso apenas por dinheiro... Você não quer isso, porque todas as portas se fecharam para ti, e é e este é o único quadradinho que sobrou para ti que, que tu não riscou no jornal. Nisto está o seu coração, está o seu emocional, está a sua afetividade. E eu sinto que pela segunda carta que aqui marcou, a estrela, é onde está o teu sonho, a tua vontade de concretização, a tua vontade de realização. E é neste caminho que você está apostando todas as suas fichas. Buscando, através do trevo... A sorte, a concretização... Então, segue o teu coração... Mas não deixa disuntamente... De, ao seu coração... Investir a tua mente... Para ter sabedoria... À medida que você faz as tuas escolhas... Não tira o foco... Do teu sonho... Seguindo a estrela... Como os reis magos que iam seguindo a estrela... No deserto, na aridez... Para poder, poder encontrar o dito Messias... Para que você possa ter sorte... Nos seus objetivos, como eu sinto que você vai ter. Tá aí, Wanderson. Wanderson
1: Boa também pode, pode responder também, pode dar o feedback. É, Rafael, vamos para a terceira? terceira é a Karina. Karina Cunha Souza. Ela quer saber por que que ela teve uma visão com Leviathan.
2: Leviatã. Ela respondi aqui mas essa essa, essa 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 pergunta ficou ficou bem complexa porque seria interessante saber qual a visão Aham. que ela teve de Leviatã mas mas apenas apenas pelo menos para trazer um, um norte Sim. né Leviatã, Leviatã citado inclusive em Zó capítulo 2, como grande o grande dragão que nem que nenhum homem teria coragem de olhar para enfrentar também citado na antiga prática quemética, como a Pepe, na Babilônia, como Tiamat, na, na esfera suméria, como Namu, ela, como deusa primordial, ela é uma deusa criadora. E ela é ligada ao elemento água, ao emocional. Então, ela se torna muito próxima do da esfera feminina como como, como essência, apesar da serpente ser afrodita mas em relação à questão da mulher das conexões femininas. Mas a questão do porquê que você teve essa visão, ela está marcando para mim. Diz que ela está marcando um aviso, um aviso para ti, no sentido de macon no sentido de uma de uma sorte, de uma concretização, marcando muito forte uma questão de homem, de pessoa que vai surgir na sua vida. Não estou falando no sentido amoroso, embora não esteja limitando, mas marcando uma questão de homem, de alguém que vai surgir na sua vida para poder te ajudar, para que você esteja mais próximo de algo que você quer concretizar, de uma realização. E isto é bastante marcado no sentido de uma porta que você que você vai que vai abrir no seu caminho, sendo marcando muito forte uma uma mudança, uma transição na sua vida. O que vai ser extremamente importante no sentido de algumas coisas que realmente você precisa que se tornem mais claras para você, em função de frustração, coisas que você viveu e que te de deixaram uma forte marca de tristeza na sua vida. Pode comentar no set aí. sim, é. Mandou Mandou bastante, abriu aqui. bastante
0: carta. O Wanderson aí também já falando aí que 100% aí, mandando, mandando feedback, o pessoal elogiando aí o Therion. E vamos ler a quarta, Rafael.
1: A quarta, que é aqui da Joyce Fadeli. Ela mandou aí. Hein? Joyce Fadeli. É, ela queria saber sobre questões amorosas. Só isso? Só isso.
2: Vamos ver. Eu, ficou bem, bem geral, né? Bem, bem geral, mas vamos ver se tem algo bom, algo ruim. Você tem um caminho ou uma parede na parte amorosa pra ela, então.
1: Ela quer saber se ela vai ter êxito.
0: Lembrando, pessoal, que aqui é só uma tiragem rápida. Vocês que querem entrar em contato com o Fraterterion, procurem ele lá no Instagram. Fraterterion, tá?
2: Ah, no Instagram, Grande Oriente Ah, tá, desculpa. Grande Oriente Capaz, mas no Facebook, Fraterterion no TikTok Kawaii Grande Oriente Lux e ali, e ali, tanto em qualquer das redes sociais, tem os links de contato, além do meu canal do YouTube, o de Papo com o Mago
0: uhum. então, pessoal aí ó pode entrar em contato, o Instagram dele tá aqui na, nessa descrição também arroba Grande Oriente
2: certo? Certo vamos lá então, e o canal do YouTube de ah, tá. Papo com o Mago, de Papo com o Mago. Bom, respondendo para essa questão de amorosa Uh, eu tenho para te dizer falando de futuro. Futuro. Não momento presente. Mas futuro. Porque você precisa olhar para o presente e parar de ficar olhando para trás e para os lados. Para mim marca muito forte pela carta da torre. Que significa, simbolizando a torre de Babel que foi construída para chegar ao céu. O levante. No sentido de tudo que na sua vida desmoronou, a, a, o futuro marca... A necessidade e o momento que a sua vida tá de se erguer. De se levantar para que você possa ser feliz na parte amorosa. Mas para essa torre se erguer... Para você conseguir se levantar para essa parte amorosa no sentido de futuro... Você precisa cortar e deixar para trás... A insistência que, te, que teve e que está tendo com certas lembranças mágoas... Que você procura carregar junto. Então corta tudo que deixou para trás... Corta tudo que está tentando carregar, que nem eu falei. Não olha para trás, não olha para os lados. Olha só para frente pro para o futuro. E as, e as coisas vão começar a se levantar para ti na parte amorosa. E vai ser, começar a se cortar todas as mágoas que você ainda carrega dentro de si. Pode comentar no set se fez sentido ou não. Ou para me xingar Quem fazia mesmo, Rafael? Esse foi a... A, Joyce? a
1: Joyce. Joyce. Vamos agora lá, vamos agora próximo. Agora é o Wagner Cândido. Qual daimon tenho afinidade para me pactuar para trabalhar com vendas de imóveis.
2: Uma possibilidade. Não vamos injetar um Diamond, que nem todo mundo sempre é essa luz feroz, feroz. Ser. Luz significa o portador da luz. Então, há várias faces em cima do portador da luz. Não vamos injetar apenas um Diamond, mas trazendo uma conexão de possibilidade para te ajudar na questão de venda de imóveis. Lembrando, né, imóvel está ligado à terra. Então, uh, por se tratar de venda, comércio, movimento, temos uma conexão com entidades que podem ser ligadas à terra, temos a questão de movimento ligado a entidades que pertencem à hierarquia de presidentes, Aqui marca muito forte a questão de uh, uma entidade te ajudar para poder vender imóveis. Eles marcam muito forte a necessidade, a questão do anel. Marcando a aliança. Não obrigação de um pacto. Não, não isso. Mas uma entidade te ajudar a necessidade de doação. A necessidade da sua doação, da sua fé junto a essa entidade para que você possa conseguir sorte e possa conseguir conexões para te ajudar na parte de imóveis. Marca muito forte a questão da espiritualidade, no sentido de vencer algumas coisas que te frazeram, de algumas coisas que você acaba carregando como defeitos ou sensações de culpa, que prejudicam a sua esfera de comunicação e venda. Então, sabendo que temos que trabalhar a questão da comunicação, a questão do movimento, poderia te ajudar nessa questão de venda de imóveis. Lucifúgo Alfocale, Paimon, e também não, como, como se fala muito forte, questão de anel, fidelidade, uma conexão muito boa com Orobas também seria uma boa opção para te utilizar na venda de imóveis. E tudo que envolve financeiro, não vamos desclassificar a questão de Mamon. O que automaticamente já te dá essa possibilidade de tentar a sorte, lembrando aí que tem um sorteio para abertura de caminhos ao pacto com Mamon, para o pessoal poder estar tá tentando garantir a, a sua vaga ou o seu chamado na né, espiritualidade, para quem tem pouco dinheiro. Quem sabe é nessa oportunidade que o Deus vai te ajudar para poder Quantos
0: ter minutos oportunidade. Mais, Bruno? Eu até esqueci de falar. É, a gente combinamos cinco chat aqui com o Frater Therion, mas, mano, teve mais três pessoas que mandaram aqui. Então, para a gente não deixar essas três pessoas de fora, Rafael, vamos ler esses três últimos. Vamos. E quando for... Vocês têm até 10 h 40 mais 6 minutinhos, 5 minutinhos aí pra, pra participar do sorteio Primeiro aí, prêmio aí, valendo aí, ó é, Um pacto é, com o Mamon, ou uma abertura de camisa ali pra prosperidade, ali, certo? Se você não tiver é, afinidade pro pacto ou algo do tipo ali, tá bom? Pix a partir de 50 reais você já estará concorrendo Pix a partir de 10 você estará concorrendo a uma consulta com o Frater Terium aí, tá bom? Vamos lá, Rafael você vamos consegue lá. você, consigo, você consigo achou, mandar,
1: achei, achei, achei. Que
0: é da Ana Martins, certo? Então, pessoal, Exato. já deu. Vamos ler a Ana Martins, a Vivian e a Ana Martins novamente. E a Ana mandou. Martins <risos> novamente. Ó, Ana Martins, vamos fazer o seguinte. A gente vai ler uma tua e uma da Viviane. Uma da Viviane desculpa. Uma, uma tua e uma da Vivian. É, guarda essa outra tua pra próxima. Quando vir alguém tirar aqui. Pode me lembrar, se eu estiver aqui na mesa, que eu vou tirar. Quem mandou no WhatsApp, mano... O Felipe não tá aqui hoje, então ele que toma conta do WhatsApp, por isso que a gente falou no Superchat, tá bom? É, então, fica também pra próxima, cobra ele lá, ou se não, se você pediu o estorno lá, pede pra ele lá que ele, vai, ele faz o estorno pra você, beleza? Vamos lá, Rafael.
1: Ana Carolina Martins, o negócio dela é financeiro, ela quer saber sobre o financeiro.
2: O que que eu vou lá fazer, duas perguntas?
1: Ela é, que fez que ela, fez, ela fez outra perguntas ela... sobre vida amorosa. Amorosa, ela a gente pode saber amorosa
0: e,
2: e financeiro.
0: É, se você é. quiser já responder. Eu, eu olho rapidinho para ela,
2: ela presentar. Fechou, então. Tá. Mas a primeira é financeiro, financeiro.
0: financeiro. vamos ver tá. como está o financeiro da Ana Carolina
7: Martins.
2: Falando de futuro, estão marcando necessidade de mais segurança, firmeza. Mas um excelente momento para parte profissional. Embora eles estejam também marcando a necessidade de movimento. Ou seja, hora, Ana, de não cruzar os braços, de tirar os projetos do papel. Trazer o plano das ideias à materialidade para poder repensar as suas buscas profissionais, que aqui no sentido de futuro está dizendo que as águas de fevereiro ou as águas de março, nessa continuação das sete ondas do ano, vão ser propícias para novos movimentos profissionais, para novas buscativas profissionais. Mas, novamente, eles estão marcando a necessidade de movimento, então não é hora de ficar com o braço cruzado se você quer essa mudança profissional. A outra que ela to é a parte amorosa?
1: É sobre a vida
0: amorosa, amorosa.
1: vida amorosa.
0: Querido Frater, eu gostaria de saber sobre a vida amorosa, Ana Carolina Martins. Será que ela tá procurando um novo amor? Será que ela tá encalhada? Como que ela tá, Rafael?
1: Hum, é, uma boa, é uma boa pergunta.
0: Só aparecer no chat do Isso né Podcast aí que vai aparecer. Lá, lá, mas... lá
1: você com certeza vai achar um amor. É o Tinder, o nosso Tinder. Hum.
0: Ou no grupo 1 lá também.
4: Isso
0: é legal parece de vez em quando lá, não apareço muito não, que eu
2: tomei o low profile. Te, ve te vejo realmente extremamente pensativa sobre essa parte amorosa E muita e, e muitos desses pensamentos você fica aguardando, você fica tramitando. E isso, em certas situações, eu sinto que está até mesmo chegando a ponto de tirar o sono, te deixar com dificuldade de dormir. Mas, marcando, marcando, marcando essa questão de se reservar, se a paz apaziguar, não 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 cair na situação de, uh, de alerta ou de se preocupar em procurar. A espiritualidade diz para você manter a calma, focar no seu emocional, focar no seu momento mais íntimo, que no decorrer do ano vai ter uma virada positiva na parte emocional. Mas não é hora de sair à procura ou, ou de correr atrás, mas sim a paz igual ao seu emocional, se reservar mais, Focar em ti, que, a, que o teu magnetismo é que vai atrair. E não partir a necessidade de correr atrás, porque daí vai estar correndo o amor da tua vida ao invés de deixar te de procurar. Que seria o melhor conselho, Ana.
1: Aí, ó, tá certo. Ó, oh, oh, Bruno, fala. um aí. minuto ah, um pro minuto. pessoal participar do sorteio ah, aí, eu ó. Eu gosto
0: de você porque você é um cara que você completa a minha mente você não esquece, cara. Você não esquece, não esquece. <risos> Não tem nem cinco minutos que eu falei que ia sortear aqui e eu já esqueci já. Você <risos> já
1: <Eu> tinha
4: <te> esquecido. <risos>
0: então, oh. um minuto aí pro pessoal aí, é, é fora, mano.
1: É, fia, então, a última levar. chance aí, você pode fazer essa pactuação aí, pode Sim. mudar a sua vida. Qual é a
2: pergunta da Vivian?
1: Vamos lá na pergunta da Vivian. A Vivian, vamos lá pergunta da Vivian. Boa noite a todos. Mestre Therion, trabalho na UTI. Vou sobreviver Como? a uma próxima pandemia? Vivian. Palhano D'Alessandro. Ó, oh, e aí, pode, o Therion vai
4: tirar
0: aqui. Pessoal, o sorteio deu, tá bom? Então, quem mandou o Pix, mandou. Quem não mandou, fica lá próxima. E eu vou sortear, eu vou ali fora enquanto o Therion lê aqui. Eu vou sortear os dois, as duas pessoas que ganharam aí o pacto e, ou a consulta, certo? Certíssimo, fora, tá? certíssimo. Fica vai lá, vai lá,
1: mano.
2: Respondendo a Vivian, necessidade de cuidar, atenção, foco, apesar de você uh, ter, um na, ter um trabalho na saúde, ter um trabalho no hospital, que nem foram aí, mas a necessidade que não adianta só você cuidar dos outros e esquecer de cuidar de si. Então, momento de se preocupar em cuidar de si. Momento de começar a olhar para as necessidades em cima que você precisa ter contigo. Para que você possa evitar problemas até a próxima pandemia. Para que você possa evitar que numa próxima pandemia, além de prejudicada, quando vê, não desejamos que você acabe sendo uma próxima vítima. Então, eles estão marcando, além da, apesar da próxima pandemia ser certo que haverá, mas marcando a questão realmente de saúde delicada, de, de problemas que podem te afetar, que podem te prejudicar. Então, necessidade de, não é só cuidar dos outros, mas de cuidar de si e se proteger. E isso eu falo ah, de forma objetiva, mas também com muita cautela e seriedade para ti. Viu? Ô Frater,
1: antes do, do Bruno anunciar já que tem eu, dois aqui, hein? anunciar os ganhadores aqui, é, eu posso te fazer uma pergunta Sim. meio complexa para uma tiragem?
2: Pode, Pode. mas falar nisso ali na Viva tem mais um ainda, né? Não, 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 já acabou. teve já. Já teve? É que foi as duas a Ana. É. Agradecer
0: já a todo mundo aí que é, mandou o superchat, ajudou, mundo, mano verdade. É, hoje a gente tá fazendo mais corrida aí, mano Por conta do horário, tá meio de semana Amanhã é, tem que a gente tirar horas. Carro é, o carro O é. tem que tirar o carro, fecha 11 horas é. É. E amanhã, 5h30, eu já tá de pé, eu tô de pé O Frater, ele também tem, tem os compromissos dele aí também não, A gente não pode se estender muito no, no decorrer da noite Que nem foi o último aí, de final de ano é. que foi agora. Vamos lá, Rafael, é. faz sua pergunta Eu ia
1: perguntar pra você Por que é assim, Frater? Em todos os momentos da vida que a gente dá atenção pra, pra alguma coisa, a gente desequilibra a outra. E eu queria saber o que que tá desequilibrado na minha vida e o que que eu preciso dar mais atenção. Meu trabalho, minha família ou minha saúde?
4: Porra.
2: Pode embaralhar? É, Rafael. O Rafael tá
0: com O Rafael tá afiado, menina. Menino veio como... Que é esse negócio aí de motor, Rafael, vai viver no paraíso.
1: É a <risos> minha arte.
0: É. <risos> tá.
2: Trabalho, saúde e família. O que, que eu devo
1: um dar mais? mais antes?
0: duas partes. Duas só.
2: Eu não diria desequilibrado, mas trabalho está indo bem. Está, no, está num processo positivo para novas oportunidades, para novos caminhos que vão gerar oportunidades e inclusive pontos que, podem, que tu pode usar para poder decolar mais alto. Depende de ti. Na questão de família, há necessidade só de olhar se de repente... De tanto que tu está correndo, correndo, movimentando, indo atrás, talvez tu não esteja correndo mais rápido do que a tua família e deixando de acompanhar. Então, essa questão da tua vida que está num constante movimento, que de repente, opa, daqui a pouco, será que não está correndo demais e está esquecendo e deixando para trás? Necessidade de olhar. E na, de, e na questão de saúde, pede a questão de, pede a questão de cautela, a questão de se reservar, de valorizar e manter uma atenção maior na parte de saúde. Não vejo problemas, mas essa questão de se reservar, dar uma atenção, não, de, não deixar de, de de se cuidar, é algo que é importante. Então, neste, neste ponto, trazendo, trazendo para ti.
1: Legal, tô Respondido pra... é, Rafael. Respondido, Bruno A tua dúvida.
0: Então vamos guardar o baralho aqui, vamos anunciar os dois vencedores que teve. O primeiro vencedor que teve aqui é. O que, que
1: ele ganhou, Bruno?
0: Vamos ver aqui o primeiro vencedor aqui, que foi do Pacto com Mamon é, para Prosperidade. Ou, se não, é uma abertura de caminhos aí para prosperidade. Foi o nosso querido Alife de Jesus, Teixeira dos Santos. Então, Aleph, você que ganhou, você vai fazer como? Você vai entrar em contato através do número que você fez o PIX, que é o 11977647222. Você vai mandar o comprovante e junto do comprovante você vai mandar escrito Fui o ganhador da live lá do Fratertelion 458, referente ao pacto, que a gente já vai direcionar você o seu contato para o E tivemos uma ganhadora mulher para consulta, que foi a jo Joyce Fadele Freire, tá bom? Joyce, você vai seguir os mesmos caminhos que eu falei aí pro, pro Alife comprovante e fala que foi a vencedora aí que a gente já vai estar é, o Felipe, não sei se amanhã, até sexta-feira ele entra em contato com você, amanhã eu acho que já literalmente ele já entra em contato com vocês lá pra parte da tarde já pra vocês direcionarem é, ele direcionar vocês para o Frater Therion, tá bom? Rafael, da minha parte, vamos chegando aqui pelo, pro fim aqui, né? É, já de antemão eu quero que você dê suas considerações finais né, Rafael
1: Pô, agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente hoje, aí foi bacana pra caramba a interação no chat, que eu sempre, eu sempre gosto de ver essa movimentação hum. aí da interação no chat é, desejar melhores ao Saulo Calderon é, o Caldeirão que tá que, que é, é, algumas pessoas perguntaram dele aqui, cadê o Saulo, o Saulo não tava muito legal hoje não pode vir, é, e agradecer principalmente aqui ao Fratertério mais uma vez aqui mais uma aula que ele deu aqui hoje muito obrigado pelas tiragens muito obrigado pela disposição aqui a gente sabe que o, o quanto você é corrido quanto vem para São Paulo e, e fez tudo para para estar tá aqui com a gente e somos muito gratos por isso aí Flátertério muito obrigado
2: irmão não eu só agrade agradecer agradeço mandei pela pela oportunidade né e e a disposição aí Sempre que tiver a São Paulo e tiver uma nova oportunidade do no programa aí... Para poder estar tá trazendo essa troca de ideias e conhecimento. Também lembrando o pessoal que está assistindo a live... De repente pessoal que está assistindo a live pela primeira vez... Aproveitar, acompanhar, seguir o programa... Porque o nosso ocultismo é muito carente de programas, de espaços sociais... Para gente desmitificar, levar conhecimento, tirar preconceito... Então, valorizar esses canais de comunicação que estão abrindo esse tipo de porta para o desconhecido, que estão abrindo esse tipo de porta para massas religiosas, filosóficas menos ouvidas, é muito importante. Aproveitando agradecendo ao pessoal dos grupos de WhatsApp, Telegram que me acompanham, desde o pessoal do grupo do Grande Oriente Lucas, o pessoal do grupo do, dos pactuados que me acompanha, Pessoal do curso que me acompanha, do curso de formação Império Magnus Infernales, que inclusive agora estou lançando o módulo 2, de continuação, fazendo a maior formação cursiva de satanismo no Brasil, para quem não sabia nem acender uma vela, aprendendo a cultuar os deuses, aprendendo a adorar os deuses, aprendendo a fazer rituais, desde práticas quilofóticas, necromânticas, Angelicais pela mão esquerda e draconianas. Então, quem tiver interesse em formação em satanismo, pessoal, meus, minhas, minhas redes de contato, Instagram, Grande Oriente Lucas, Facebook, Frato YouTube de Papo Comago. Também aproveitando para agradecer aí o grande apoio, não só do pessoal que me acompanha, a assessoria master do Rafael Marinski que está nessa parceria comigo aí, e a gente desenvolvendo um trabalho em conjunto, Cada, cada vez mais afinado, melhor. Grande abraço é, aí pro Rafa. Um abraço, o grande mano. Rafa, a minha esposa, a sacerdotisa Mavoia, que tem todo o trabalho artístico e cuidadoso, que homem que é homem não adianta, por mais que cuide, não tem o mesmo olhar sensível, feminino, de detalhe que ela tem nessa questão de parceria, de ritualísticas, além de me aturar, porque... Eu posso parecer simpático, mas pode ter certeza, eu sou muito sato. E aí é só a esposa para saber o quanto o Frater Therion, como marido é um cara sato em casa. Então, agradecendo aí a parceria. Muito obrigado a todos que assistiram a live. Novamente, muito obrigado a vocês do programa, pelo espaço de comunicação aí para poder fazer essa troca de ideias de bate-papo mágico. É, primeiramente agradecer o Frater Therion aqui,
0: que, meu, faz nem um mês aqui, faz, faz um mês e um dia que ele esteve aqui. Hoje. Tivemos alguns problemas, uma convidada ela cancelou, que também tá com Covid, o Saulo também tá, tá zoado, e mano, e você de antemão aqui se prontificou para vir, é, tá aqui em São Paulo, poderia estar tá fazendo outras coisas, mas tá aqui com a gente, tá destilando muito conhecimento, aí tá falando com o pessoal, tirando carta, sorteando aí, meu, só isso aí eu já fico muito... Muito alegre, muito feliz, porque eu sei que é de coração, né? Qualquer um que faz isso pela gente, que faz isso pelo público. Mais de, mais de 200 pessoas bateu na live hoje, em plena quarta-feira, h da noite, 10h50 10, da noite aí já. E o pessoal tá aqui. Lembrando, Arif, que você foi o ganhador, você foi o ganhador do, do Pacto. A Joyce foi a ganhadora da consulta. Entrar em contato através do 11977647222, tá bom? E pra mim não me alongar mais aqui também, agradecer a todo mundo que acompanhou. E deixar um recadinho especial aí pra você. Eu falo aqui, eu falo aqui, Josiel. Você escolhe. Se eu quiser falar aqui, você tá, tá disponível? Você tá rápido? E se eu quiser falar lá? Eu quero ver depois se você tá jogando mesmo, Josiel. Eu vou falar naquela câmera ali. Você aí que é hater, que fala mal do pessoal que vem aqui, faz o seguinte, mano. Monta o um podcast e fala você. Dá oportunidade pro pessoal do ocultismo. Dá oportunidade pro pessoal que nem o pai Elcio que veio aqui falou sobre a Umbanda aqui. Um... Cara, um cara aí com mais. Um senhor aí com mais de 70 anos de Umbanda, tá ligado? Então faça isso, faça o bem pros outros, tá ligado? Que eu tenho certeza que a gente tá fazendo a, a, a parada aqui, a gente tá fazendo de coração. A gente não tá fazendo pra prejudicar ninguém. Uh, eu não tenho iniciação em nada, Rafael, que eu saiba também não, Joséal muito menos. Felipe, pior ainda, tá ligado? Então, mano, pega leve, tá ligado? Às vezes a gente fala algumas coisas aqui, a gente leva pra mais, mas a gente não tá. A gente não é nenhum iniciado, nem nada. A gente não tá, não é o dono da razão. E se você saber chegar. Com um comentário construtivo, ou com uma, com uma dúvida, ou até mesmo uma indicação, a gente vai trazer aqui, a gente vai te ouvir. Quem tá lá no grupo 1 do, do Isso Não É Podcast, tá ligado, principalmente o Rafael, o Rafael fala mais. Eu sou o que menos fala, porque eu odeio o grupo, parceiro, odeio o grupo, não me coloque em grupo. Quer me ver puto? Me coloca no grupo, hein? Eu já logo aviso. E recado especial aí pra toda a torcida corintiana aí, ó. Tá ligado, né? Vamos lá, Josiel. Ah, lembrando aí que agora vocês vão ficar com a gracinha do Josiel, que o Josiel deixou pro final. Comentem se vocês gostaram desse, desse nosso encerramento aí. Fraterno, novamente, uma boa noite, muito obrigado. E estaremos de volta amanhã às sete e meia da noite. Fomos. Foi? Desculpa, foi? oi?